0: Herzlich Willkommen bei 1024 Folge 25, wer hätte das gedacht, kleines Jubiläum heute, was wir feiern, mit ganz besonderen Gästen, heute ist nämlich zum Ersten wieder dabei der Chris. Servus. Man kennt ihn auch aus Klassikern wie Südostasien 2, die Rückkehr und Südostasien 1, die Ankunft. So
1: schaut's aus.
0: Beim Letzteren bin ich mir nicht mehr so sicher. Also, du warst schon zweimal mit dabei, ne? Äh,
1: ja, ich war zweimal mit dabei, ja, ja tatsächlich, ja. ja. Und noch
0: mit dabei ist heute der Bronco. Moin! Ah, na, alles klar? Soweit? Sehr schön. Heute über die Premiere. Ähm, witzigerweise können wir alle sehr viel über Südostasien reden, was wir heute wahrscheinlich auch tun werden, vermutlich. Vielleicht. Ähm, vielleicht.
1: Gibt es etwas anderes, über was du vorher Ach, reden möchtest? nee, gerade geht so, ne? Steuererklärung. Ja, ich meine nur, vielleicht kann man ja abschweifen. So ein bisschen. <lacht> Gibt ja immer Themen, wo man abschweifen kann. Absolut, absolut. Ja. Ja. Und du Bronco, du gehst jetzt wieder nach Laos,
0: ne?
2: So wie es aussieht, ja. ja. Werde ich das Land verlassen für längere Zeit. Ja. Und
0: äh, schaust dir ein paar nette Sachen an. Ja,
2: genau. Tourismus, dies, äh, das. <lacht> Aber <lacht> auch, auch, nicht, auch nicht zum ersten Mal, ne? Nicht zum ersten Mal. Jetzt mittlerweile zum boah, pfuh, fünften Mal, sechsten Mal? Ich weiß also, gar nicht. Okay. Oft äh. gewesen dort. <lacht> Guten Satz, du sagen kannst. <lacht> Liegt das daran, dass das auch so ein bisschen dein Favorite ist? Äh, ähm, mit Kambodscha, ja, auf mit jeden Kambodscha, Fall, okay. ja, ganz vorne mit dabei. Wenn Und? man Ruhe haben will, Laos, wenn man ein bisschen Action haben will, Kambodscha. Ja,
1: definitiv, ja. Ja, Laos ist ja der nette Bruder Kambodschas sozusagen, kann man so sagen.
0: Das kann man auf jeden Fall so festhalten. Ja, ja. also es hat im Elf alles zu, ne?
1: Ja, ja, ja. also nicht überall, ne? aber äh, oft genug. Man aber findet schon seine Ecken, wo man saufen kann. Eben. Dafür fährt man ja auch dahin. Oder in Ruhe, ne? Ja. Ich wollte gerade sagen, oder ins Museum, aber.
0: Ja, genau. Ja. Im, so Muse Im Museum saufen.
2: <lacht> Absolut, ja. Die Zeiten, wo man feiern konnte in sind leider lange vorbei. Oder was ist leider? Vielleicht auch besser so. Ja. Wann war das? Wie lange ist das, ja? Bis vor zwei Jahren, glaube ich. Bis, nee, bis, bis vor anderthalb Jahren haben sie alles dicht gemacht. Da. Ach so, Wang Yang meinst du? Wang Geng. Jetzt? also ja, es gibt ja, ja. noch im, im Süden hier äh, 4000 Islands, da geht noch ein bisschen was. Aber kennt ihr auch selber, ne? Äh, ja, auf,
0: äh, so 4.000 1000 und da ist halt echt ein ah. bisschen chilliger, nimm, da hängen. Da kifft man gerne mal an. Oder kiffen ja. viele Leute gerne mal ähm, an. Ja, so Und kommen den ganzen Tag nicht aus der Hängematte raus. <lacht> <lacht> Vielleicht kennt das jemand. Kann man gut und gerne mal hängen bleiben, so. <lacht> ja, in der Hängematte. Wann warst du denn das erste Mal da? Oh Gott. So, so das ähm, Asen.
2: War das 2004? Ich muss überlegen, Alter, das ist schon so lange her, schon fast zehn Jahre. Ich glaube 2004. 2004.
0: Hm. Ähm, du warst ja auch letztes Jahr da, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ja, jedes, äh, Jahr. ja, ja
2: jedes Jahr. <lacht> ja, genau. Letztes Jahr war ich auch da hier mit dem Chris zusammen. Ne? Ja, also, da haben wir auch ein bisschen Urlaub gemacht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, wie jedes Jahr. So also wie jedes Jahr, genau. Ja. Ja. Strandurlaub.
2: <lacht> <lacht> du
0: warst ja auch früher, äh, schon mal in Kambodscha. Ähm, Habt ihr da so irgendwie, im, ja, im weitesten Sinne, irgendwelche Veränderungen festgestellt? Oder was halt, hat sich da so verändert? Weil ich war in, in, in Kambodscha, meinst du äh, jetzt? Kambodscha und Laos. Weil ich war ja bisher bis einmal da.
1: Also, Laos war und ich ja selber auch nur einmal. Da kann dann Bronco wahrscheinlich mehr dazu sagen. Mhm. Aber Kambodscha ist auf jeden Fall innerhalb von zwei Jahren hat sich da mega viel verändert. Ja. Vor allem in Phnom Penh halt. Ja, ist halt, äh, ja, die Wetteifern so ein bisschen Bangkok nach, habe ich das Gefühl. Also, mit den ganzen Hochhäusern und sowas, die sie jetzt da äh, aufziehen. Und äh, ein bisschen Dubai, soll, nach Dubai soll es auch da aussehen. So. <lacht> da gibt es halt so eine kleine Insel im, äh, in so einem Nebenfluss vom Mekong. Ja, und da bauen sie halt, was weiß ich, riesengroße Hotelanlagen. und äh, ja, Wo man über diese riesige Brücke rüber muss. Ja, genau. genau. Ja. Und äh, da gibt es auch so eine Elite-Town, also so eine Gated Community, sagt man ja, in, Fach, äh, in Fachkreisen. Ja. Ähm, und da sind halt alle Straßen nach äh, amerikanischen Unis bezeichnet also dann so Harvard Street. Ja, und Princeton äh, Road und... Ach du äh, Scheiße, okay. Cool, nettes, ja, nettes Programm. Aber. Ja, aber ja, Laos ist, glaube ich, da noch nicht so weit, ne? Also nee, meilenweit davon entfernt. Ich weiß Im jetzt Glück. nicht, wie es sich verändert hat in den letzten zehn Jahren. Kannst du dann mehr dazu sagen? Also
2: Laos war wesentlich weniger als, äh, als Kambodscha generell, ne? Laos ist immer noch total, ja, eigentlich ein Agrarland, äh, weitestgehend, bis auf halt Ventien wollten, halt, ne? Mit 300.000 Einwohnern die größte Stadt ist, so was natürlich eigentlich eine Kleinstadt ist als Hauptstadt. Ähm, ja, wahnsinnig viel getan hat sich eigentlich nicht in, in Laos, also zumindest nicht so spürbar. Das Einzige, was wirklich sichtbar ist, sind auf jeden Fall die Handymasten, die überall sind. Also das ist auf jeden Fall jetzt überall Handyempfang. Das war früher auf jeden Fall nicht so. Straßen hatten sie übrigens auch schon, wo ich das erste Mal da war, sogar relativ gut. Also die ganzen Hauptstraßen zwischen... Nord und Süd und zwischen ähm, Goldenes Dreieck und bis runter nah, zum, äh, zum 4.000 Islands. Haben hm. wahrscheinlich die Chinesen gebaut, ne? Weiß ich gar nicht. Kann, oder die, kann sein. Kann oder, sein. Die, oder die Vietnamesen. Ja. <lacht> das kann sein, ja. Naja, auf jeden Fall, da hat sich nicht viel getan. Also das ist das Kambodscha wesentlich krasser. Zuerst so, mal in Phnom Penh, Penh waren, da gab es halt auch keine Straßen, da gab es nichts. Also es war einfach nur so eine einzige Dirt Road, die ganze Stadt, ne? Alles im Arsch so. Und da gab es halt auch diese Lakeside, also. Vielleicht kennt man, kennen das einige Leute noch. Das war halt so ein, so ein innerstädtischer See. Da war halt so die Backpacker-Area eigentlich. Und das war eigentlich richtig geil. so Also das war eigentlich der coolste Place. Und Red Light den? District auch, oder? Der war ja. auch um die andere Ecke dieses, äh, wie hieß er noch? Ähm, zwei, zwei Regen oder so nee, Meinst du Ahnung. den See jetzt, oder was? Nee, nee, dieses äh, 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 Puffslam. <lacht> keine Ahnung, wie er hieß. Egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, da war es eigentlich richtig geil. Aber der See ist halt jetzt komplett zugeschüttet worden vor zwei Jahren. Und da also ist eine, nichts. Ja, da ist nichts. Also, ja. die haben den zugeschüttet, haben alle Anwohner verjagt, so. Und das war so eine chinesische Development Company. Und die wollten halt Bauland gewinnen, haben das, glaube ich, für lächerliche 70 Dollar Cent pro Quadratmeter äh, <lacht> von irgendwem, dem es gar nicht gehört, abgekauft, so. Und haben es einfach fies platt gemacht. Also typisch äh, Kambodscha halt, ne? Ja, und und jetzt, glaube, jetzt steht da gar nichts, oder was? Ist da halt nichts mehr, ne? Und was was sollte da hinkommen? Da sollen auf jeden Fall irgendwelche Luxuswohnviertel ah, entstehen. Ja, so. ja und also Hochhäuser, oder? So
1: ja. Business District ja. und sowas, ne? Mhm. Wir waren ja da letztes Jahr, ja. haben uns das angeguckt. Absolut, also da ja. ist nichts mehr. Die ganzen Leute, die da vorher gewohnt haben, leben da jetzt auf so einer Nebenstraße im Zelt oder in irgendwelchen selbstgebauten, überdachten mhm. Behausungen, ja. Mhm. Das aber, das auf dieser Mitteinsel
0: oder ist das, äh,
1: wir reden jetzt das von Plompen, ne? Ja, Plompen, ja genau,
0: genau das, das ist mehr im Norden so von der Stadt. Mhm. Aber wir sind auch über die Brücke rübergelaufen gelaufen, was hat echt schon ein Stückchen dauert irgendwie. Und waren auch drüben, da war halt nur Staub letzten Endes. ja, ne? ja das ist
2: so eine typische Dust-Area,
1: total ja. Nacht
0: Da wurde auch äh, direkt am Straßenladen nebenan, einen Hut kriegst und einen ähm, Mundschutz, quasi im Kombi-Paket. Ja, brauchst du da. Und ein Bier dazu.
1: <lacht> Ganz klasse. Standard <lacht> ja, äh,
0: In Laos 2004 gab es ja schon Internet eigentlich
2: äh, Ja, da gab es Internet aber In der Tat Also so einzelne Shops Zwar schweineteuer, schweine langsam, Aber es gab Internet ah,
0: Also Internetcafés ja. letztendlich. Okay. Also ich weiß
2: noch, in Wang gab es genau eins Da kann ich mich aber gut dran erinnern Da war ich Fall mal drin Ich habe da sogar mal telefoniert Aber das war so schlecht Also hm. da, da war Früher war echt noch so Da hast du ja eher noch zu Hause angerufen Als eine E-Mail geschrieben so <lacht> hm. Ja, also, weil es einfach, das war so langsam, das Internet war so teuer, es war alles ganz neu, irgendwelche Chinesen, die das da aufgemacht haben, also es gab es auf jeden Fall schon, ne? Hm.
0: Ja, da hat sich auf jeden Fall einiges verändert ähm, in den letzten, was war das, zehn Jahren? Oh. Ja. ja. Verrückt, ne? <lacht> so, mittlerweile, mittlerweile rennt jeder mit seinem Smartphone rum und äh, ja. kriegt das Internet direkt äh, aufs Handy geliefert. Ja. So ist es,
1: so ist es. Das sind die chinesischen äh, Smartphones halt. Äh, vor wirst wirst wahrscheinlich, ne? ja. So Duplikate von irgendwelchen anderen. Ja, ja, das, die kosten auch nicht Samsung. viel.
0: Also das billigste Smartphone kostet umgerechnet weiß nicht, 40 Euro, ja, 30 ja. Euro. Unterstützt äh, aber alle Funktionen. Aber mhm. ne? ich meine, selbst 40 Euro sind natürlich für die Leute vor
1: Ort schon ähm, ein stolzer Preis. Klar, das ist ein ne? Monat, Monatseinkommen fast schon. Ja. ja. Also. ja.
0: Tja, ja, es entwickelt sich alles, ne? So ist genau es. Genau wie der Tourismus.
1: Ja, apropos, wo du es gerade schon sagst, also ich denke mal, der Drogentourismus hat sich auch in den letzten zehn Jahren krass entwickelt in Laos, ne? Also
2: er hat sich erst entwickelt und ist und dann jetzt zack abgesägt, ja. ja, auf jeden Fall. Also außer in, äh, in Four Thousand Islands und vielleicht in ganz Nordprovinzen noch, ist vielleicht noch so ein paar Opiumhöhlen so, aber Wang Vieng so ist auf jeden Fall komplett also ja. auf jeden Fall im Vergleich zu früher. Mit Sicherheit gibt es da bestimmt noch <lacht> irgendwo was, aber äh, auf jeden Fall nicht mehr, wie es früher war, dass du da dich an die Straße gesetzt hast und direkt hier Special Menü mit Opium-Tee und es nicht, einen Scheiß angeboten bekommen hast. Du konntest aber auch einfach alles ballern so. Hat auch keinen interessiert, aber das ist auf jeden Fall nicht mehr so. Ist ja, gut so. mittlerweile wirst mhm.
1: du halt einfach von den Bullen gecasht so. Ja, ja, klar. Also ich habe das letztes Jahr mitgekriegt, irgendwie von Leuten, die ich da kennengelernt habe, die wurden halt von den Bullen einfach erwischt mit irgendwie Gras oder sowas. Mhm. Habe ich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt. Naja, und musste halt 600 Dollar latzen. Ja. Ja. Es ja. äh, ist mir auch nicht nur
0: einmal untergekommen, welche hm. Leute, die zum Beispiel in ähm, Vientiane wirklich in dieser Schwemmfläche vor Mekong, die ja wirklich gigantisch groß ist, ähm, das waren so zwei ältere äh, franco kanadier irgendwie um die 30, 35 und die wollten einfach nur einen entspannten Joint rauchen und dann stand halt ganz schnell der Sixer da und sie waren umringt von irgendwie
1: acht Laoten. In Vientiane ja, oder was? Ja, ja genau, ja. in der Hauptstadt. Und dann durfte auch jeder schön 500 äh, Dollar abdrücken. Ja, man muss halt ähm. mega aufpassen, in Vientiane und Wang Vieng vor allem. Also, äh, ich war auch, in, wo, als ich in Vientiane war, auch an dieser Riverside da Mekong, ähm, mhm. haben wir uns halt abends hingehockt, so ein Bier getrunken, kam so ein komischer Bulle an er ja, war auf jeden Fall mega witzig, hat so eine Gürtelschnalle schnell angehabt mit so Pistolen, über <lacht> und so. Hat uns erstmal dumm angeschaut so, und dann erstmal geguckt, was wir da äh, ja, für Zigaretten rauchen. Ah. Naja. Ja klar, das ist natürlich auch eine wunderbare Methode, um sein Ankommen aufzubessern. Ja, ja klar.
0: Also 500 Dollar ist ja auch nicht äh, von Pappe, wenn du da local bist.
2: Also nicht ja, äh, sind sind schlecht. Ich
0: glaube, das würde ich auch machen, <lacht> wenn ich da wohnen würde. Auf jeden Fall. Und ich hatte nur von vielen anderen Leuten gehört, dass es auch super einfach Also dass es nicht wie bei uns funktioniert, dass man irgendwie eine Ausbildung, also wirklich eine langjährige Ausbildung durchlaufen muss, um Polizist zu werden, sondern mit genügend Kohle kaufst du dir einfach deinen Polizeititel und holst das dann quasi über die nächsten drei Jahre wieder rein, indem du irgendwelche Touristen hochnimmst.
1: <lacht> ja. Klar, mega geobt. Spitzengeschäftsidee. <lacht> das wäre doch was. Das wäre was, ne? <lacht> Falls ja. es mit der Zukunft nichts wird, Ja. einfach ab nach Laos. Vielleicht werde
2: ich ja jetzt auch Polizist. <lacht> Wir werden sehen.
0: Ja, so viel kostet das wahrscheinlich nicht so. Das kann man auch mit dem deutschen Monatsgehalt einfach mal stellen. Wahrscheinlich, ja. Ja, ähm, ja genau, dasselbe halt in Wang Vien ja auch, ähm, hatte hattet ja auch gerade schon erzählt, ähm, das ist mir auch nicht nur einmal passiert, dass da irgendwie Leute irgendwie hochgenommen wurden, wo sie irgendwie in einer Lobby von einem Hostel oder von einem Hotel da irgendwas geraucht haben oder einfach ein Opium dabei hatten. Ja, dann waren auch gleich mal 700, 800 Dollar völlig ja. Das ist ja. kein Spaß. Nee, der Finger weg von Drogen. <lacht> <lacht> Besonders in Südostasien. <lacht> so ist es. <lacht>
1: ja. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, was du letztes Jahr da gemacht hast. Ich? Äh. Was habe ich denn da gemacht? Äh, meinst du in Laos jetzt einfach? Ja. ja, Laos, naja, ich bin ein bisschen rumgekurvt. Ich äh, bin, wie gesagt, hängen geblieben erstmal eine Woche in, auf 4.000 Islands. so. Ähm, dann mit einem Holländer ein bisschen rumgekurft mit einem Moped im Bolavenplateau. plateau das ist so im Süden von Laos. Äh, gibt es halt viel Kaffee und Wasserfälle, mhm. eine Milliarde Wasserfälle ungefähr. Naja, dann weiter nach Laos, Takek, kann man ja diesen einen Loop machen mhm. durch die, äh, und am Ende irgendwie durch die... Vielleicht zur Erklärung, ein Loop ist im Endeffekt eine Motorradrundtour genau, über mehrere Motor Tage, ja. Ja, Genau, eine Motorradrundtour, weiß nicht, 280 Kilometer oder so, glaube ich. Und am Ende kannst du halt durch so eine siebeneinhalb Kilometer lange Höhle durchfahren mit einem Boot. Hm. Wo ja. man sich ducken muss. Ach. Ja, Nur ja. leider hat es bei mir nicht geklappt, weil da gerade Regenzeit angefangen hat. Und weil halt alles überschwemmt. Also die ganzen Dörfer um, drumherum waren überschwemmt. Die ganze Höhle war voll voller Wasser. So konntest du nicht durch. Ähm, naja, dann bin ich einfach weitergegangen nach Gientien. Ähm, so, habe das eigentlich fast dasselbe gemacht wie du, nur halt ohne Forschung. Ja. <lacht> <lacht> Naja, und dann halt äh, Wang Yang, Luang Prabang, so Standardprogramm und wieder zurück. War dann, auf jeden Fall mega geil. Ja, das kann ich auch bestätigen. Ja. <lacht> und du äh, bist dann noch weiter nach China auch? Mhm. Dann? Genau, ich war dann noch zwei Wochen in China, wurde halt eingeladen von meinem Bruder zu einer Hochzeit, zu einem, also es war eine Hochzeit von einem Kumpel von ihm, äh, der ist Chinese. War halt ziemlich pompös, so, weil der, der Chinese war halt von der Oberschicht, also mega reich, hat halt keine Mühen und Kosten gescheut und... Ultra krass einfach, habe sowas noch nie erlebt. Ähm, naja, habe mir ein bisschen noch Shanghai angeschaut, Qingdao, die ehemalige deutsche Kolonie dort. Hm. Ähm, pf, ja. Gibt's da Im, noch so deutsche Überbleibsel, Ja, ja, da gibt's so äh, Kirchen und so weiter, alte deutsche Häuser und so, hm. steht noch alles da. Und halt die Brauerei, die Tsingtao-Brauerei. Die machen gutes Bier übrigens. Äh, ja, das gibt's ja auch in Berlin, ne? Darauf, ja, ich. kann man, glaube ich, auch hier irgendwo kaufen. ja. Also, ich wieder, hatte ich das mal gesehen. Ja, aber im Endeffekt waren es halt auch nur zwei Wochen und ähm, ja, konnte konnt eigentlich nicht so viel anschauen ah. in zwei Wochen. Aber dieses Jahr geht es ja wieder hin. Ah, erzähl mal. Was ja, erzähl halt äh, nochmal auf Besuch so für zwei Wochen, nochmal im Juni dann. Ah, okay. Ja, genau. Ja, also, machst du nur zwei Wochen in China und dann wieder zurück? Oder? Ja. Ah, okay, gut.
0: Aber auch wieder in dieselbe Region
1: dann? Genau, wieder in dieselbe Region halt, weil mein Bruder da auch rumhängt und ja.
2: Ein bisschen noch die Leute
1: mit den Leuten quatschen, die ich da letztes Jahr kennengelernt habe. Ah. Ja. Klingt gut auf jeden Fall. Ähm, ja. Kann man mal machen. Ja, China ist super, aber auch ja. krass. Also, ja, das glaube ich. Da erlebt man schon harte Geschichten. Oh, gigantisch groß. <lacht> auf jeden Aha. Fall. Ja. Hattest du denn, äh, harte Geschichten erlebt, oder was? Ja, wir waren, also wir war, als wir in Qingdao waren, ähm, war ich mit meinem Bruder halt da und ähm, während der Zeit war es so eine Art Oktoberfest in Qingdao. Also die Feinde halt so. Deutsch ist so ein Bierfest halt im Endeffekt. Mhm. Und es sieht dort aus wie auf dem Oktoberfest, nur zehnmal größer ungefähr. Und zehnmal billiger? Äh, ja, weiß ich nicht. Ich habe ich hab nichts gezahlt. <lacht> <lacht> Weil das, das im Endeffekt ist es so äh, darauf hinausgelaufen, ich bin mit meinem Bruder hin, in ein Festzelt rein, dann haben wir uns ein Bier bestellt, so, und dann kam einer nach dem anderen an mit so einer äh, großen Karaffe mit Bier und hat halt mit uns angestoßen, uns eingeschenkt, so, und dann mhm. äh, wird halt gesagt, ja, Gumbay, also auf Ex, mhm. man muss halt auch exen, oder? kamen 10, 20 Leute so an, danach waren wir strunzacken voll, <lacht> <lacht> haben nichts mehr gecheckt. Ne? Und dann äh, schenken die auch so Maßbier aus? Oder ist das äh, ein nee, es sind halbe, also 0,5er ah, ja. ja. Gläser, aber ja. die haben halt noch so diese, diese Karaffen, hm. wo sie dann, wo 1,5 Liter glaube ich reinpassen und dann schenken die sie immer damit ein. Hm. Und das, äh, wirkt das dann auch so ein bisschen künstlich?
0: Also ich kenne das halt von von so amerikanischen Oktoberfesten und so weiter, die halt wirklich schon sehr kitschig sind und sehr klischeehaft. Ja,
1: also es ist ähm, es hat es ist nicht so so kitschig, wie man sich das vorstellt. Also die eifern da nicht unbedingt voll und ganz dem bayerischen Oktoberfest nach. Die sind einfach da und saufen. So es gibt halt deutsches Bier und so, aber die ziehen sich jetzt keine Lederhosen und mhm. sonst was an. Also im Endeffekt, die Männer sind alle oberkörperfrei, weil sie mega blau sind und halt nichts mehr checken, tanzen auf den Tischen und äh, saufen sich die Hucke voll, schwitzen wie ein Schwein, weil es da auch mega heiß ist. Also da sind, glaube ich, Ledersachen nicht so gut. Also das Bier steht im Zentrum der Aufmerksamkeit. Ja, ja, genau. und dann Ja, in jedem Festzelt sind halt irgendwelche Bands, so chinesische Bands, die dann halt irgendwelche Songs singen. Ich habe nichts verstanden natürlich, mhm. aber ja, auf jeden Fall mega lustig. So also in China warst du auch schon im Bronco, oder?
2: Äh, nur an der Grenze mal.
1: Okay, also
0: selbst äh, drin noch nicht dann? Nee. Okay. nee, nee. Ja. Musst du mal machen, ey. Ja, ich will, ich, will, ich
2: will ja nach Yunnan auf jeden Fall. Also, ja. ich weiß nicht, ob ich es jetzt schaffe, so, aber will ich auf jeden Fall machen. So. Das ist ja so die Fortsetzung von Laos einfach. In China quasi. Das ist auf jeden Fall mega schön da auch, ne? Ja, auf jeden Fall. Wobei jetzt äh, Süd-Yunnan, ne? da war ja hier letztens dieses Massaker so. Stimmt, so ja. Geil, wenn da so ein bisschen, Kun, aber gut. Wie ja, ist Kunming, Kun, ne? Kunming, ja. Ja, ja. ja. also auf jeden Fall will ich mal hin. habe ich nur Gutes von gehört, so.
0: Hm. Ah, das ist dann Südchina, Yunnan ja.
2: Provinz. Okay. Also direkt äh, anschließend an Laos, so äh, nördlich und äh, östlich. So.
1: Ah. Ja, das ist auch die Haupt-Erdbebenregion äh, von China, ne? Glaub
2: ich. ich glaube, ja. Das ist ungefähr
1: jedes Jahr zwei bis dreimal ein Erdbeben. Das kann sein, ja. Also, wo es auch zu Schäden kommt.
2: Ja, das kann gut sein. Ja. Aber ja, ist mit Sicherheit sehr interessant, die Gegend so. Also da soll es auf jeden Fall noch viel zu entdecken geben. So. Ich habe nur mal so einen Kerl getroffen, so einen Österreicher, irgendwo in Indien habe ich mal getroffen. Der hat sich da auf jeden Fall so ein Häuschen gebaut in Yunnan so, und der hat halt, meint halt, es wäre mega geil. Weil im Prinzip kannst du eigentlich machen, was du willst, so, wenn du da wohnst. Das ist halt total easy. So. Aber ja.
0: Ist das denn so easy, als äh,
1: Ausländer sich da ein Haus zu bauen einfach? Oder? Ja,
2: auf jeden Fall. Ja. In China ist kein Problem. China ist, ist ziemlich stressfrei.
1: Das habe ich auch nicht gewusst. Ich dachte, es wäre mega stressig wegen diesem ganzen hukou system da und so.
2: Also in China ist. Nö, glaube ich nicht. Ja? Du musst einfach nur bezahlen, so, ne?
1: Was okay. ist das? Äh, dieses hukou system ist so ein äh, Meldesystem. Vielleicht gilt es auch nur für Chinesen. Die müssen halt ähm, sich in, einem, in einer Stadt melden und dann. Sind sie da quasi so festgefahren? Also ich, ich bin ja jetzt auch kein Experte, ich habe nur den Begriff in, die, in den Raum geworfen. So. <lacht> Klang gut auf jeden Fall. Ist halt das Meldesystem in China. so okay. das ist relativ festgefahren und nur wenn du dort gemeldet bist, kannst du auch dort ein Haus bauen irgendwie so. Okay, ja. also gerade für, äh, von Laos hatte ich gehört, dass es nicht so
0: einfach ist, da irgendwie als Deutscher mhm. oder als, allgemein als Ausländer irgendwie Fuß zu fassen. Das stimmt, ja. Laos als ist als Deutscher ist es schwierig. Ja.
2: Allerdings als Schweizer, ja, wenn du einen also Schweizer Pass hast, kannst du dich in ganz Südostasien, äh, brauchst du erstmal kein Visum und kannst dir Land kaufen, so ohne, ohne irgendwelche Bedingungen. Die Schweiz hat so einen krassen Deal, so. Und jetzt
1: ist sowieso geil mit bedingungslosen Grundeinkommen, ne? wenn es ja, kommen sollte. Ja, ich glaube, es kommt nicht. Also das okay. war so letztes,
2: was ich gelesen habe, es ist jetzt gestrichen. Aber generell mega geil. Also im Schweizer Pass genießt du dafür Privilegien. So. Brauchst du nicht für ein Visum anstellen und so ein Scheiß. Kannst einfach Land kaufen, das ist echt krass. Hm. Die Penner. <lacht> <lacht> ja,
0: so krass habe ich es nicht gemerkt, aber ich war auch am Anfang mit einem Schweizer unterwegs. Ähm, und logischerweise verdienen die natürlich das Vier- bis Fünffache von dem, was wir hier verdienen. Und wie für ähnliche Jobs. Das war mal so ein bisschen das, was heißt das Ärgerliche, das nicht unbedingt, aber es fällt halt schon auf, wenn du dann auf einem Level bist, was die Ausgaben anbelangt und dass die Leute halt echt richtig, also fast wie Könige leben, könnte man sagen. Dann geht dann immer noch noch ein Schnaps und noch ein Bier, was ja eh schon nicht viel kostet, aber wo ja. man sich da vielleicht so zusammen als, als, als Student irgendwie noch ein bisschen
1: mehr Gedanken um so ein Budget machen muss. Hat, Hat er sich so, ausgehalten, oder was? <lacht> <lacht> Sugar Daddy. <lacht> so würde ich es nicht sagen, aber ja.
0: <lacht> deswegen bist du mit dem
2: umgerannt. <lacht> <lacht> ah. ja. Also wenn jemand mal vorhat, äh, lass mich
0: das Asien zu gehen, so vielleicht einen Schweizer. Oder noch besser eine Schweizerin vielleicht. Ähm, gibt's viel Freibier. <lacht> ja. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob er zuhört, wahrscheinlich nicht, aber. <lacht> nee, so, ganz so krass war es dann doch nicht, ne? aber Okay. War schon ganz gut, wenn man jemanden in der Hinterhand hat, der äh, die Scheine rumschmeißt, der die Puffis durch den Club schmeißt. Ja, ja ganz klar, ganz ja. klar.
2: Nicht <lacht> verkehrt. Ja. ja, aber hast du dich nicht gewundert an der Grenze, dass der kein Visum braucht oder nichts dafür bezahlen musste?
0: <lacht> er hat aber trotzdem für ein Visum bezahlt. Hat er bezahlt? Das ja? kann nicht sein. Also, auf jeden Fall kann Deswegen, deswegen habe ich das noch nie gehört. Bei Kambodscha Ach so, weil.
2: Er nicht.
1: Ihr habt ja wahrscheinlich da in diesem Restaurant, also Ach was so. nicht offiziell. Ja, war. ja, ja, wir sind ja, ja gut, dann hat also, er es auf jeden Fall bezahlt. Aber an der Grenze hätte er es nicht zahlen müssen. Echt? Ja, ja klar. Ich glaube, ich glaub, das war es ja bis heute nicht.
2: <lacht> das habe ich dir doch gesagt. Habe ich dir doch gesagt? Ja, nicht, nicht bei den Typen. Ja, ja, ja klar. klar <lacht> aber das passiert ich glaube, ja, ja. das gehört einfach so ein bisschen dazu. Ja, das passiert ja. einmal nicht wieder. Aber eben. geil, dass sie dann die Schweizer auch abrippen. <lacht> Kacken dreist, ey. Sau so geil. Nicht schlecht.
1: Der hat bestimmt auch das Doppelte gezahlt noch, oder? So 50. <lacht> Voll geil. Ich weiß gar nicht, ich glaube, er hat genauso viel gezeigt wie wir auch, aber das okay. ist natürlich gut zu wissen. Also Super.
0: mir ist das natürlich egal, aber <lacht> ja, wo wir gerade bei Visa sind, wie ist das denn mit China? Also wo wir auch gerade bei China waren. Ja, bei China. Ähm,
1: ähm,
0: man muss sich ja schon anmelden.
1: Ne? Man muss sich anmelden auf jeden Fall. Du brauchst halt ein Flugticket und zwei Hotelübernachtungen, damit du erst ein Visum beantragen kannst. Du musst, das vorher schon, du musst das vorher schon klar machen. Ah, okay. Also, ich hatte es damals in Laos so gemacht. Da gibt es extra in Vientiane so eine Agentur, die halt mit der chinesischen Botschaft zusammenarbeiten und dann buchen dir den Flug und die Übernachtung und canceln es dann sofort wieder. Mhm. Und du zahlst halt dafür den Service vielleicht 5 Euro oder sowas oder vier, drei, keine Ahnung, mhm. ich weiß nicht, nicht viel auf jeden Fall. Und dann kannst du halt einfach hingehen zur Botschaft und füllst halt deinen Kram aus, so die Fragen alles Mögliche. Ich hm. musste aber auch nicht alles ausfüllen, also nicht alles ernst nehmen. Ähm, und dann ging das klar halt. Aber ähm, jetzt von Deutschland aus ist es auch ein bisschen stressiger. Also ich kriege halt eine Einladung von meinem Bruder, dann ist es ein bisschen hm. einfacher. Aber sonst musst du das halt einen langen Vorlauf, also mindestens einen Monat vorher hm. schon machen. So und dann kannst du quasi erst rüber gehen. Hm. Ja? Es gibt nur eine Ausnahme, wenn du nach Hongkong fliegst, kannst du am Flughafen das Visum kriegen. Es dauert halt so einen halben Tag oder so. Und dann kannst du aber erst in das Land einreisen. Weil das heißt, du
0: musst dann hast du einen halben, äh, halben Tag am Flughafen rummelungen? Und dann ja, so mehr oder weniger. Hm. Genau. Ja. Okay. Und kannst aber in ganz China ähm, unterwegs sein? auch.
1: Mit dem Visum, ja. Mit dem Visum kannst du auf jeden Fall in ganz China sein. Okay. Ja. Wahrscheinlich nicht in den äh, autonomen Regionen, hm. wie pff, keine Ahnung, äh, <lacht> weiß nicht, so in Zentralasien, weiß nicht, wie wie leicht es da ist, darüber zu gehen, äh, zu den Uiguren. Ja. Ähm, aber ich denke mal schon, dass es easy ist, da auch hinzufahren. Ja. Okay. Also für alle Leute, die jetzt
0: zuhören und nach China möchten, ähm, kümmert euch vorher. Ja. Oder besorgt euch einen Bruder in China.
1: Oder fliegt nach Hongkong.
0: Oder fliegt nach Hongkong. Ja, das wäre die. So viele Optionen. Ja. Muss man sich eigentlich gar keine Sorgen machen. Steht einem
2: alles offen. Ja. <lacht> so ist es. Oder illegal über Nordkorea einreisen. <lacht> ja. <so. lacht> Ja, das war
1: das äh, Pyongyang Airlines oder was? Pyongyang Airlines. Koreo Air. Ja, genau. Meine Kurio.
2: neue, neue Lieblings-Airline. hatten tatsächlich bis 2006 einen Direktflug Berlin-Pyongyang. Finde ich echt eine Frechheit, dass abgeschafft ist, ne? Ja, naja, komisch, ne?
1: Naja, gut. Ja, wahrscheinlich jetzt nur mit dem Haarschnitt halt kommst ich du rein, ne? Ich glaube auch. Also. Ja. Aber ich habe auch mal gehört,
0: so, so super schwer ist es jetzt auch gar nicht, nach Nordkorea reinzukommen. Also es gibt auch etliche ähm, Tourismus- Geschichten, die direkt darauf abzielen, von China nach Nordkorea reinzukommen. Er ja, schwer ist ja, es
2: nicht, du musst nur bezahlen.
1: Ja. Und ich glaube aber, wenn du dann vor Ort rumreist, ist auch nicht so geil, weil du hast immer 10, 20 Leute um dich rum, die... Und, halt, von äh, der Regierung, die, und du weißt nicht, äh, vielleicht sind es auch 100, aber die siehst du ja noch nicht. So. Die sind halt alle an deinem Arsch, kleben an deinem Arsch mhm. und äh, kannst eigentlich nicht, dich nicht frei bewegen.
0: Ja. ja, ist vielleicht auch gar nicht so gut.
1: <lacht> ja. Wenn du plötzlich in so einem Gefangenenlager stehst,
0: aus Versehen. Ups. <lacht> so nett hier.
1: Oh. Ach, gehen Sie doch mal rein. Schön da. <lacht> ähm,
0: ja, also Nordkorea dann das nächste Ziel auf jeden Fall. In Zukunft. <lacht> es kommt noch, es kommt noch. Meinst du, Nordkorea ist, Nord noch kommen? ist äh, in Kommen? auf jeden ja, Fall. Nordkorea ist so das Wedding äh, äh, ja, ja. Ja, Ostasiens. <lacht> das ist klar. Das, das bleibt ein ewiger Geheimtipp. <lacht>
2: <lacht> auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ähm. Ja, wir waren auch äh, in Indien zusammen, ne? falls ihr euch noch erinnert. Ja. Wie lange lang
1: ist das schon hier? Ja, zwei Jahre.
0: Zwei Jahre, ne? Ja, 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 wie die Zeit verfliegt. Auch, ne? auch äh, für längere Zeit äh, Ja. und hatten viel Spaß da.
1: <lacht> ja, äh, pff, ne? Na, war schon ganz gut. Teils, teils, würde ich mal sagen. <lacht> ja. ja, bis auf Bedbugs <lacht> und Mageninfektionen. Ja, bis auf und Salmonellen und so. Ja. Hat, hattest du Salmonellen? Ja, oder? ja, ich hatte Salmonellen, hab mir Zähne aus dem Leib gekotzt und geschissen. ja. Ja, war nicht so geil. Ja, ich erinnere mich noch an die Hotellobby. Ja, so eine Woche lang im Bett liegen, wo äh, irgendwie Luft wie, pff, keine Ahnung, 40 Grad heiß ist, ultra schwül. geil. Und dann kotzen den ganzen Tag, ja. das ist hervorragend. Halb am Verrecken, super war's. es. Ja. <lacht> du hast da noch was mitgenommen davon, ne? Hast ich habe so was mitgenommen, gesicht? ja, ja, so kleine Entzündungserscheinungen und so. Ist das wieder weg mittlerweile? Oder? Ist mittlerweile weg, seit äh, knapp einem Jahr ungefähr, ja. Es hat ein Jahr ja. gedauert und äh, ist halt ein Jahr jetzt vorbei, ja. Was,
0: was war das so
1: oder Ja, so, ähm, wie nennt sich das? Reaktive Arthritis. Du halt, ja. hast halt überall Entzündungen an gewissen ähm, Körperstellen, also so an, ähm, an Gedenken zum, vor allem. Du kriegst auch Bindhautentzündung. Ich hatte noch eine Irisentzündung bekommen. Und das auch noch dazu? Ja, ja. Das komplett da Kann man halt auch blind werden, ne, wenn man es nicht behandeln lässt. Sehr gut. Und dann aber Antibiotika ja. und dann geht's wieder weg, oder? Genau, Antibiotika und irgendwie Cortison habe ich noch, mir noch mm. reingestellt. Okay. Wunderschönes äh, Turi mitbringen Sie auf jeden Fall. <lacht> ja.
0: Besser als so eine Gewürzpackung für die Familie. Ja. Oder Fahrradklingeln? Ja, oder Fahrradklingeln, ne? <lacht>
1: Ich weiß gar nicht, was aus dem Fahrradklingel geworden
2: ist. Ich habe ich hab ich hab meine noch an meinem Fahrrad. Ich habe meine auch ja? noch. Ja? Eine habe hab ich meinem Vater gegeben, eine habe ich, hab ich selbst noch.
0: Ja, ich habe auch noch alle irgendwo, ja. aber mein Fahrrad steht irgendwie bei mir im Hof Nichts. angeschlossen und ich habe den Schlüssel nicht. <lacht> das ist
1: nicht so gut. Hauptsache, ja. die Klingel ist noch dran. Ja, ich
0: habe die, hab die nie befestigt, tatsächlich. Ach so. Das wäre vielleicht auch mal ein Projekt fürs nächste Jahr. Ein Projekt? <lacht> ja. Dieses Jahr geht das nicht mehr, ne? <lacht> Ich weiß nicht, ob ich dafür noch Zeit habe dieses Jahr. Mal gucken. <lacht> Ja, äh, wo wir gerade sind, äh, du hattest auch äh, ein spaßiges Mitbringsel.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Mehrere, um, oder? Ja, <lacht> ja, 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 wie man es nimmt. Also in Indien habe ich mir auf jeden Fall auch fies irgendwas reingezogen. Vom, ich denke mal, von dem rotzigen Essen von der Dings, wo wir da waren, Cotillia Society. Ja, 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 Ganz klar, dieses Scheiß. Immer der gleiche Shit. Ach, Mann, ey. <lacht> ja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Im Prinzip hatte ich auch voll die Magenkürmis. ne? Habe ich ja dann noch mit euch hoch in den Himalaya geschleppt, ne? Ja, und da halt äh, ja, übelst abgekackt. Ne? Dann war ich ja da, wo diese Goa party war. Ne? Da bin ich, ja noch, bin ich ja noch ins Krankenhaus gefahren. da ne? Wollte mir irgendwie irgendwelche Pillen holen und so. Und da hat mich noch dieser besoffene Arzt so versorgt. was weiß nicht, ob ich das erzählt habe, aber, mhm. ja, ja.
1: aber kannst du ruhig nochmal erzählen. Ja, keine Ahnung. Dann
2: komme ich da so an und der Typ, also war halt keiner da. War halt so mega das ranzige Hospital. Eigentlich nur so eine Bretterbude so. Und äh, ja, dann kam so ein Typ und meinte, ja, hier, Doktor, kommt gleich, bla bla bla. Und dann haben sie so da irgendein Typ von der Goa-Party angekarrt. irgendein Arzt aus Mumbai, mega dicht, ey, keiner weiß, was sich alles reingeballert hat. Da hat mir einfach so eine Handvoll Pillen in die Hand gedrückt und dann bin ich mit dem wieder zurückgefahren. Der ist direkt wieder auf die Goa-Party gegangen. So. ja hast du, hast du nicht auch
1: erzählt, dass der besoffen so eine Tussi äh, am ja, so eine ja, Platzwunde zugenäht hat? Ja, ja, so? da war
2: nur so eine Frau, die hat dann noch kurz genäht. weil es im Alter, der Typ war so unterwegs, ey, so krass, keiner weiß, was er sich gezogen hat auf jeden Fall, ja, krasse Scheiße. so. Und dann halt bin ich auch wieder zurückgefahren und dann irgendwann ging es halt gar nicht mehr. Bin ich halt direkt schön express mit einem Taxi von Pavati nach Delhi gefahren. So, Keine Ahnung. Wir, supported, wir, by, äh, supported by Supported äh, by äh, Krankenversicherung. Ja. <lacht> so geil, schön, was ich, wie Kilometer 700 Kilometer oder so, ne? Wie
0: lange war das? So, ich 7, weiß, 8, 9, 10 Stunden?
2: Ja, irgendwie 7, 8, 9 Stunden, ich weiß auch nicht mehr genau. Der Typ ist dann halt losgefahren und ich hatte halt auch so einen, so einen Klumpen Haschisch in der Tasche so und habe dann einen <lacht> nach dem anderen gedreht in der Karre so. <lacht> und ordentlich einen weggezwirbelt. Schönes Pavati-Hasch. Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann halt, äh, ja, kurz vor Mummer den letzten Shit weggeschmissen und da eigentlich direkt ins Hospital eingecheckt so. Ja, und das ging halt auch echt, war übelst am Arsch so. Ich konnte halt gar nichts mehr essen und so. Und dann war ich halt eine Zeit lang und bin dann auch vom Hospital. Eigentlich direkt zum Flughafen wieder nach Kambodscha geflogen. <lacht> wie lange lang warst du da im Krankenhaus in Dänemark? Ich glaube, eine Woche oder zehn Tage. Nee, eine Woche, glaube ich. Okay, aber die haben nichts gecheckt, so, Ach, Das können überhaupt nichts, Was ey, haben die gemacht? Scheiß. Bisschen angeguckt. Ja, ja, so, ne? Ja, Infusionen, so. Bisschen gegafft, wie, ey, wie oh, alle Inder. Kein Scheiß, ey, wirklich mehr so Gaffin, so. Lebt er noch? Lebt er noch? So. Und dann äh, immer so Infusionen, weißt du, so Infusionen so. Und die hatten immer dieselbe Nadel so, ne? Voll die Opfer, so, voll das Krankenhaus. Ach du Scheiße. Wollten sie mir immer dieselbe Nadel reinstechen. Ich dachte so, ey, verpisst euch so, nimm mal eine neue Nadel so, ne? Was soll die Scheiße Ja, <lacht> ja haben sie dann auch immer gecheckt, dass ich das nicht so geil fand. Ja, aber kein Problem. Boah, zum Glück bin ich da nicht ins Krankenhaus. Gegangen. Ja, Indien, also es war auch ein gutes Krankenhaus. Das war, glaube ich, eines der teuersten. Das war extra, haben sie mir von der Botschaft empfohlen, so, wo die auch ihr eigenes Personal hinschicken. Hm. Was ist das, so ja, wechseln nicht mal Nadeln, Alter. Ach, Katastrophe. Was ist denn da los? Ja, und da bin ich halt nach Kambodscha geflogen und. Erst da Bangkok, mir, oder? Ja, nach Bangkok ja. und dann. Warst du nicht Zeit. auch in Bangkok im Krankenhaus? Ja, genau, genau. ja ja Da war ich ja auch noch im Krankenhaus, weil es halt überhaupt nicht mehr klar ging. So. Mhm. Also immer noch dieselbe Scheiße. Die haben es dann aber gecheckt, so direkt, eigentlich ganz klar. <lacht> so haben mir halt direkt die richtigen Medikamente gegeben, war so gar kein Problem mehr. So. Ja, das Krankenhaus kann ich ja nur empfehlen. Richtig geil. Also, wenn man ein bisschen Luxus haben will, ne? schön hier äh, äh, Hotelkrankenhaus. Richtig geil. Aber ist auch schweineteuer, ne? Ja, ja, 1000 Euro die Nacht kostet das. Aber zahlt die Versicherung so, im Idealfall. Ja. So, von daher ist es wurscht. Ja, und nee, und dann bin ich einfach weitergereist. War, Warst du war's nicht zeitlich auch noch drüber irgendwie? Ja, am Ende, am Ende. Das war ja, das geht ja jetzt noch weiter. Dann bin ich ja also, weitergereist <lacht> und habe mir in Kambodscha noch so einen geilen Bakterienscheiß scheiß eingefangen. Also vermutlich in Kambodscha, den ich dann mit nach Indonesien geschleppt habe. Und in Indonesien ging es dann überhaupt nicht mehr klar, konnte ich halt gar nicht mehr laufen, so, weil ich irgendwie so übelste Beinschmerzen hatte, sondern ich dachte, ich habe irgendwie so eine Muskelzerrung oder einen Scheiß. So. Bin aber dann noch eine Woche geblieben, schön schnorteln, Moped fahren, volles Programm und dann irgendwie ging es halt auch nicht mehr klar und habe ich gedacht, boah, fuck it, so hier Indonesien Krankenhaus, kannst ja auch voll knicken, so. lieber wieder ins Hotel zurück, so nach Bangkok und dann bin ich mit so einer mega ranzigen Schrott-Airline, ey, das, die mich da überhaupt mitgenommen haben, so. Lion Air, ne? steht auch auf der schwarzen Liste und so, kann ich auch sehr empfehlen, stürzt alle zwei Jahre ab. Fliegen Aber Putzkräfte, sind ey, alles. Putzkräftepiloten. Ohne Scheiß. Ey, also äh, Lion Air,
0: L-A-I-E-N?
2: -E nee, nee. <lacht> Nee, nee. Ah, geile so auch vorne im Cockpit, alle am Qualmen und so, vom Allerfeinsten. Das die Piloten, oder Ja, was? ja, die Piloten, so. Richtig geil. Das auch Sehr geil. geil, mega seriös auch, ne? Ja, mega seriös. Wie das aber eine normale Airline, oder was? Eigentlich. Das ist eine indonesische Airline, die aber, also ich habe das auch erst im Nachhinein gelesen, dass da halt extrem von abgeraten wird, damit zu fliegen, weil die halt wirklich alle zwei Jahre abstürzen. Aber der letzte Abschluss war halt ein Jahr her, da habe ich mir gesagt, ja komm, so kann man nicht Also die stürzen auch nicht richtig ab. Die, die, die fliegen dann so auf die Landebahn und dann können sie nicht bremsen. So. Das ist halt die letzten zehn Male passiert. So. Die sie sind fliegen einfach, dann drüber. Oder? Ja, einfach voll über die Landebahn damit die Häuser rein. So. Oh. Das ist auch nicht, was geiler ist.
1: Ja. ja, wahrscheinlich waren die Piloten noch besoffen. Auch
2: Kann sein, ja. Oder sowas. Kann sein, aber ja. sind die in Indonesien. Manchmal <lacht> war Tümer. das nicht. Genau. Ja. So war, ah ja, genau. Ja. Und dann war ich halt wieder in Bangkok, ne bin dann da ins Krankenhaus, weil es ging halt gar nicht mehr klar so. Und äh, dann war aber meine Versicherung genau zwei Tage abgelaufen. so Dann war ich genau einen Tag im Krankenhaus. Und dann meinten die so zu mir, ja, wir haben gerade mit ihrer Versicherung gesprochen. so Sie haben keine Versicherung mehr. Und ich so, oh, oh, scheiße. <lacht> und dann, ja, kam halt direkt die Quittung für eine Übernachtung, 1000 Euro. So gut, habe ich dann bezahlt. So. Und dann äh, bin ich auch zwei Tage später glücklicherweise mit Emirates nach Hause geflogen. Alter, die haben mich bei Emirates nämlich in den Flieger getragen, weißt du. Und oh, <lacht> scheiße, mit diesen... Dingern, wo sie, wo sie so das Essen mit in den Flieger fahren, so, Ach, da haben echt? sie mich in so ein Rollstuhl rein, in das Ding rein, dann so, tüüü, so hochgefahren, ne, und dann sind in die Maschine rein, dann haben sie mich so auf den, auf den Platz getragen, sogar hier Krass. im Business Class, ne, weil ich konnte ja gar nicht sitzen, so, ne, ja. dass sie mich überhaupt mitgenommen haben, so, die haben auch keine Fragen gestellt, war auch besser, so, weil ich hätte bestimmt nicht fliegen dürfen, so, ja, ja.
1: <lacht> ist auch mega gefährlich. Ich meine, ja. wenn du da umfällst, da ist keine medizinische Versorgung,
2: zumindest ja, keine so. Ja, jeden Fall. Vor allem dieses Ding, ja. ich hatte ja so einen Abszess im Bein, hätte ja jederzeit platzen können. So, dann wäre es direkt aus gewesen. So. Das ja. habe ich gewusst. So, ne? ja. Und dann halt war ich halt zu Hause im Krankenhaus. Die haben dann relativ schnell, nach vier, fünf Tagen haben sie gecheckt, was da los ist. Also sie haben das erstmal, diesen Abszess abgepumpt. waren 330 Milliliter. <lacht> Abszessflüssigkeit am Knochen im Oberschenkel so, alter wie Cola Dose. Ja. Richtig krass und Richtig ja, mich fett. Haben es dann auch relativ schnell gecheckt und dann ja, es halt klar, du so musst halt ewigkeiten Antibiotika nehmen, aber das Zeug ist halt ziemlich gefährlich so, dieses äh, Was war das genau? Miliodose heißt das, das ist ein ganz seltenes Bakterium so. so wenn du das hast, hast du eigentlich so eine 50/50 -50 Chance, weil normalerweise bildet es halt so Abszesse in den Organen, so ich hatte mhm. halt irgendwie im Bein, warum auch immer. Ja, Glück gehabt. Hm, kann, kann also man. auch im Herz passieren sozusagen. Im und Herz dann? nicht, nee, nee, Ich glaube ja. Le Leber, Lunge. Lunge und Niere. Ah, okay, gut. Also ah. bestimmt auch im, im Herz, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, ah, ja, dann, dann, du dann bist du halt hin, ey. wenn es ein Organ betrifft. Bist ja, du ja, so gut wie. Das kannst du ja nicht operieren, dann kannst du halt nur mit Medikamenten behandeln und 330 Milliliter Abszess mit Antibiotika vernichten. Kannst du aber sowas <lacht> von vergessen, Alter. <lacht> ja, ja.
1: hattest auf jeden Fall mega Glück,
0: Mann. Mhm. Ja, ist ja alles gut ausgegangen noch. Ja, ja, ja. auf jeden Fall. Ja. Und du fährst wieder hin. Also. Ja, klar. <lacht> So Natürlich. schon war es ja dann nicht. Nee.
2: <lacht> Kann man nochmal machen. Die Länder können ja nichts dafür, weißt du. Ja. <lacht> ja kannst du im
1: Grunde überall holen, so in, in tropischen Ländern, oder? Ja, eigentlich. Oder nur eher in Südostasien. In, nur in
2: Südostasien. Und aus Nordaustralien, glaube ich auch. Nordaustralien und in Norditalien. Norditalien. Norditalien ja, auch. Nord auch ne? das ist also habe ich nur gelesen, dass das so in irgendwelchen Brunnen auch äh, äh, nachgewiesen wurde, dieses Bakterium so. Das ist auch so ein Bakterium,
0: was sich dann eher in so ähm, nicht fließend, also stehenden äh, warmen Gewässern ansammelt.
2: Ja, eigentlich überall. Vorliebe, also Vorwiegend in, in Süßwasser, stehendes Süßwasser. Vor allem in, in Thailand ist es auch ziemlich krass, in den Reisfeldern halt ist es überall mhm. so. Und in... in ähm, Ost-Thailand ist das halt tierisch krass, da gibt es voll die Epidemien. Jedes Jahr sterben halt dieses Jahr 2.000, 3.000 Leute. In, in Australien auch übrigens, in äh, Nordostaustralien. Und es gibt halt nicht wirklich ein Medikament dagegen. So. Dafür ist, sind's auch, sind es auch zu wenig Leute infiziert. So, dass das hm. jetzt irgendwie so, ne, jetzt wird nicht geforscht. Wird nicht genug geforscht. Also hier Loh, lohnt es sich so. wahrscheinlich auch finanziell dann nicht so sehr. Ne? Nee, Deswegen, auf keinen Fall. Ne? Nee, nee, nee. Das ist das Ding. Ne?
0: Ich glaube, das ist auch dasselbe bei Ebola, ne? wenn mich nicht alles täuscht. Also, Ebola tritt halt zwar schon mit äh, kleiner Regelmäßigkeit auf, aber nicht so häufig, dass ich die äh, ganzen. Und vor allem nicht die ganzen, bei uns. Ja.
1: Ja. ja, jetzt gerade ja. ist halt eine Epidemie in Guinea, glaube ich, ja. oder so. Ne?
0: Ja. Genau, sind auch schon äh, ein paar hops gegangen auf jeden Fall ja. wieder. Ja. Interessieren sich dann die Pharmafirmen nicht so richtig für? Ne? Leider Es sind halt keine also, Europäer
1: betroffen, ne? Das
0: kommt noch dazu. Ja. ja. <lacht> ja das heißt aber in Bangkok mit dem äh, im Krankenhaus warst du dann quasi bei Tag 43 sozusagen.
2: Es war glaube ich mal 42 das? Tage, ne? Ne, drei Monate war das. Und das waren genau drei Monate und ein Tag oder mhm. zwei Tage. So, so war das. Ja. Also dreimal 30 Tage, 90 Tage. Und ich war eigentlich bei Tag 92 oder so Ah, okay, gut. Ja.
0: Also scheiß Timing auf jeden Fall.
1: Und dann warst du ja noch in Deutschland längere Zeit. Ja, naja, so. auf jeden
2: Fall. Am ja, ja. Ja, um Monat war. Quarantäne und so. Ja. Mhm. Volles Programm Quarantäne, aber war ich ganz geil, weil dann hast du auf jeden Fall deine Ruhe, also geiles Einzelzimmer so <lacht> Sonderbehandlungen, weißt du? Das ist schon ganz cool. So. Also für <lacht> den Umständen entsprechend. Das war auf jeden Fall
1: war ganz ich steh, cool. Ich stelle mir auf jeden Fall wesentlich ätzender davor, wenn du so drei vier
2: Wochen so mit so vier Leuten so im Zimmer liegst ja. Weißt du so, dann. Ist, ja, weiß ich auch nicht. Ja. Ja. Ähm,
0: wie kann man sich denn so ein Bangkok Krankenhaus vorstellen? Also ich habe ja hab auch immer nur von außen gesehen und die sahen ja, immer sehr sehr schick
1: aus. Sehr manchmal.
2: pompös, sehr pompös. Also es ist echt krass. Das Ding, wo ich war, das Bangkok Hospital ist somit ist eigentlich das beste Hospital so in, in der ganzen Region. So, die machen äh, wirklich, äh, ja, die haben halt völlig krassen Fachärzte und äh, zum Beispiel die ganzen Dudes aus, aus den Emiraten, die fliegen alle nach Bangkok und lassen sich da operieren. Also es ist fast eigentlich nur Araber und Superreiche, weil es halt teuer ist, ne? mhm. Aber du hast ja mit deiner Auslandskrankenversicherung hast du die freie Wahl. Du kannst ja irgendein Krankenhaus nehmen und du hast eh Anspruch auf Einzelzimmer. Mhm. Von daher zahlen die das auch brav. So, da gibt es halt auch kein Gemecker dann. Und es ist halt ziemlich geil. Du hast halt wirklich ein Riesenzimmer, so was ich. 35, 40 Quadratmeter mit geilem Screen Minibar, wirklich allen Scheiß am Start so. Richtig geile Aussicht über Bangkok und du hast auf jeden Fall auch so einen 24-Stunden-Zimmerservice so. Ein 24 Stunden so. Mhm. Mit so einer Speisekarte, du kannst du einfach alles bestellen, rauf und runter, scheißegal so, geht alles auf die Rechnung von der Krankenkasse. Geiler ich, Scheiß. Ich würde es mir auch richtig gut gehen lassen, so. also für die Umstände dann so. Dann kriegst du wieder so gutes Essen so, das wäre ganz geil. Also und, die Quali Qualität vom Essen auch äh, super geil. Mhm. Ja. So Dexo Catering. Und, und Chefarztbehandlung auch, oder was? Ja, klar, natürlich. Ja, ja. Chefarztbehandlung <lacht> und immer Personal Nurse, die dann so alle halbe Stunde reinkommt und guckt, ob du noch lebst. so. Fieber messen, Blutdruck messen, weißt du, Klischees, so total unnötig, aber... Anstupsen. Ja, ja. Streicheln. Streicheln, ja.
3: richtig geil.
0: Krankenhausaufenthalt mit Happy End. Also
3: <lacht> das, das,
0: das ist natürlich auch klasse, wenn du drei Monate unterwegs bist und dann bist du so, weiß nicht, zwei Tage im Krankenhaus und da hast du am besten gegessen. Irgendwie. Ohne Scherz. Ja, voll. ja und, und voll
2: luxuriös alles so, ne? Vielleicht
0: mhm. also, nicht schlecht, ja? Besonders doch direkt nach Indien. So. Ja, ja. Ja. Nee, das ist mir aber auch aufgefallen. So, ich meine, wir. Also, Indien hatten wir ja zusammen gemacht und jeder von uns dann nochmal separat irgendwie Südostasien. Ähm, und das sind schon. Also, gibt es auf jeden Fall krasse Unterschiede. Ne? Und ähm, Südostasien im Vergleich zu Indien fand ich eigentlich relativ harmlos, weil mhm. gerade so die touristische, äh, touristische Infrastruktur steht halt. Ne? Auf jeden also, Fall. Also. Läuft wenn, du von, wenn du von A nach B willst, dann gehst du einfach ins Reisebüro ja. und äh, sagst, du nimmst den Bus. Läuft das von selbst ja.
1: eigentlich. Ja, ja. Du musst ja nicht mal ins Reisebüro. Du stellst dich einfach irgendwo hin und äh, <lacht> ja, äh, fährst schon, von ja. A nach B sozusagen oder laberst irgendwelche Leute an. Also ja. so, Das
2: Arschen ist da schon easy. Ja. Also, ja, ist auf jeden Fall alles vorgefertigt. Du so, ne? also, mhm. brauchst eigentlich nur hinzufahren und dann wird schon alles organisiert. Bisschen Kohle, so, dann geht da alles.
0: Ja, ja. Ja, für so ein richtiges Abenteuer muss man da, glaube ich, echt sich nochmal irgendwie einen Roller ziehen oder ein Moped oder was weiß ich nicht. Ne? Und ja. Und dann einfach mal ein bisschen raus. Äh, irgendwie in die Pamper. Auf jeden ähm, Fall.
2: muss auf jeden Fall auf eigene Tour machen. Ja. So. In Faust. Klar. So ist es. Ja. Nur
1: nicht auf abgelegenen Wegen rumlaufen da in Laos. Ne? Also könnte gefährlich werden. So. Explosivtechnisch? Ja, <lacht> genau. War ja das meist äh, bebombte Land. Äh, Laos, ja. ja so. Wurden ja mehr Bomben niedergeworfen als im Zweiten Weltkrieg über Deutschland. So. Ja.
0: Ja, Nur mit dem Unterschied, dass da die Hälfte noch da ist. Ne?
1: Ja, richtig.
0: Ja, deswegen immer, liebe Zuhörer, immer schön sicher auf den Wegen bleiben. <lacht>
2: der siebte Sinn. Der siebte Sinn, ne?
1: Um. Willkommen bei der siebte Sinn-Radioshow. <lacht> Aufpassen, liebe Zuhörer. Ja, ähm. Die Frau an sich kann nicht einparken. <lacht> <lacht> Kennt ihr sie noch? Äh,
2: die ganzen alten Sendungen da, äh,
0: Ja, ja. Mega gut. Ja, da gibt es auch so etliche YouTube-Videos zu, ne? Ich ja, glaube, da ja. kann ich das was. Aber die ähm. mit dem Einparken ist ganz groß. <lacht> Mega gut. Beste. Von wann ist das? aus den 70ern?
1: Ja, ja, 60er, 70er, so rum. Ja.
0: Ähm. Damals war noch alles anders.
1: <lacht> Damals war noch alles gut. <lacht> nee, Schmann. <lacht> Hey, 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 wow, wow,
0: wow. Ja. ja, ich erinnere mich auch noch an äh, unsere ähm, Truckfahrt
1: nach oben nach Kaschmir, ja, ja, ja. 27 Stunden. Ihr dürft Ach so die. Hä, welche mal? Ach also ja, die wenn, meinst du jetzt? Ich, dem, ich meinte jetzt die in ähm, Kasol, wo wir da auf diesen Truck hochgesprungen sind und dann an, los, anschieben oh. mussten. Ja, ich saß ja äh, schon auf dem Truck drauf. Ja, ich, saß, also, auch, ich ja, ja. Saß, auch, saß auch im Truck und äh, du und der Hauke. Und glaub, Hauke, wir äh, hinten ja. ran, ja, das schon ein stimmt. geiles Video vorne. <lacht> ja, das, waren, waren ja das waren irgendwelche
0: Pilger, ne? Ja, ja, ja. Mal, ja. Die sich irgendwelche Tempelanlagen angeschaut haben. Alle wahrscheinlich auch mega drauf, vermutlich mal. Wie alle. Wie alle, irgendwie. Ja, ist ja zum Glück nichts weiter passiert, ne? Obwohl ich kurz ja. hatte ich auch den Kackstift in der Hose hatte, muss genau, ich ganz ehrlich sagen. Gegangen, ja. mhm. Gerade auf diesen kleinen, engen Bergstraßen. Und du hängst dann hinten drauf, und mit einer Hand und musst deinen ganzen Scheiß mit der linken Hand ja. festhalten. Und das ganze Ding kippt eigentlich schon in jeder Kurve,
1: <lacht> mehr ja. oder weniger. Um. Der Truck ist ja kaum den Berg hochgekommen. Also. Das war
0: ja nicht mal so ein richtiger Truck, ne? Das war so ein
1: Dreirad. Ja. ja. Also, ja wie, wie, wie man die Dinger nennt. Wie man es aus Italien kennt, so diese Dreirad-Trucks. Ja. Ne?
2: Piaggio Apple. Ja, Dinger. Ja. <lacht> Voll geil.
1: Ja. Nee, ich meine unsere Tour, unsere 27-Stunden-Tour. Ähm, hör mir auf. Das war Im, hart, im Mann, Kofferraum vom, äh, von diesem Safari-Jeep. Ich dachte, ich spüre meinen Arsch nicht mehr, Mann. Ich konnte echt nicht mehr sitzen. Du Dachtest du, ne? Ja. Ich glaube, ich habe meinen verloren unterwegs. Ist <lacht> aber <hat mir> abgefallen. <lacht> ähm,
0: das Schlimmste überhaupt, Mann. Ja, da war, warst du gar nicht mehr dabei. Stimmt. Nee, da war ich schon weg, ja. Ähm, Weil wir zweimal über die Grenze rüber mussten. Ja, ja, und dreimal durch den Tunnel. Ähm, aber alles auch nur, weil wir weil unser Fahrer vergessen hatte, äh, das Backschisch zu zahlen an die,
1: Grenz, an die Grenzbeamten.
2: Wieso zweimal über die Grenze? Also ja, äh, Grenze Ka zu
1: Kaschmir halt, da ist ja so eine, so, so eine okay, Militärposten, ja. ja, ja. da musst du halt mit einem Pass durch, also du musst deinen ja. Pass da halt zeigen oder ja. der Fahrer gibt halt so ein Backschisch. Irgendwie. Äh, und der Fahrer hat halt vergessen, ist weitergefahren und hinter dem Tunnel, der ist ungefähr drei Kilometer lang gewesen. Äh, also. Komplette äh, Dunkelheit, drei ja. Kilometer. Und das ist halt nur eine Spur und du denkst ey, wenn jetzt jemand entgegenkommt, dann bist du am Arsch so ähm, oder wenn irgendwie ja, es, gab, es gab ja zwei Tunnel, ja oder? Ja, aber du weißt ja nie in Indien. Also. <lacht> Und äh, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie ein LKW anfängt zu brennen mitten im Tunnel, dann bist du auch im Arsch, ja. dann bist du hinüber einfach, hast keine Chance mehr. ja naja, Auf jeden Fall sind wir dann am Ende des Tunnels angehalten worden von so Militärleuten, Militärpolizei. Und die meinten halt, ja, ihr müsst auf jeden Fall umkehren, sonst kommt ihr nicht nach Kaschmir rein. <lacht> Mussten wir halt nochmal durch denselben Tunnel durch. Und äh, dann hinten mit den Bullen nochmal labern, ja, wir haben halt Backstisch vergessen zu zahlen und klar. Haben sie erst mal unsere Pässe kontrolliert und ich. Ah, das dachte, hat auch Ewigkeiten gedauert, wir ja, mussten irgendwelche
0: Fragebögen ausfüllen und ich, und und. Irgendwie.
1: Ich hatte erst Bedenken, dass sie halt unsere ganzen Klamotten und sowas durchwühlen und sowas, nach, mhm. keine Ahnung, nach irgendwelchem Zeug. Ach, ja. nach äh, Explosivstoffen und ja. Waffen. <lacht> auf jeden. Naja, und dann, äh, weiß nicht, nach einer halben Stunde haben sie uns, glaube ich, ziehen lassen. Ja, und dann nochmal durch eine Tonne. War auf jeden Fall eine Erfahrung, ne? Also das ganze Prozedere hat, glaube ich, zweieinhalb Stunden gedauert oder so.
0: Ja. Und das erste, was passiert ist, als wir in Kaschmir waren, wo mir schön übers Ohr gehauen beim Pflaumenkauf.
3: <lacht>
2: <lacht> <lacht> Augen auf beim Pflaumenkauf. <lacht> <lacht> Absolut. <lacht> Man hat dann so,
0: äh, so einen kleinen ähm, Karton bekommen. Ach, stimmt. Äh, für, War
1: an, so für, Tank, für, an so einer
0: Tanke, ne? Ja, 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 irgendwie. Okay. <lacht> ähm, so, also Kashmir, für die, die es nicht wissen, ist ja der Obstgarten Indiens, äh, wie manche Leute sagen zumindest. Ähm, und so ein kleines, süßes Mädel hat uns dann äh, Pflaumen verkauft und wir dachten, okay, wenn wir schon mal hier sind, Zeit für Pflaumen. Ähm, das Dumme war aber, dass der Karton doppelten Boden hatte. Das also heißt, du hast dann oben, hattest du dann, was weiß ich, sechs, sieben, acht Pflaumen drauf, hast das aber nicht gesehen und dachtest, der ganze Karton ist voll. Und dann waren irgendwie die ersten zwei, drei Pflaumen weg. Und dann hat sich herausgestellt, dass sie schön übers Ohr haben. Zeitungspapier, mmh, ja. lecker, lecker. So Eine Wunderbare Geschäftspraxis. Ja, aber es scheint ja zu funktionieren auch. Ja, klar. So ja. Äh, Irgendwelche Dummen finden sich immer. In dem Fall wir. <lacht> Ja. War auch nicht das erste und das letzte Mal, dass man da irgendwie irgendwas auf dem Leim gegangen ist. Ja, ja. Passiert immer. Das gehört, das gehört dazu. Ja.
1: <lacht> du musst halt aufpassen, ne? auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, würdet ihr nochmal nach Indien fahren? auch oder?
1: Äh, In gewisse Orte, aber auf keinen Fall in eine Stadt mehr. Also Städte sind tabu für mich.
2: Also ich fahre auf jeden Fall. <lacht> <Ganz klar>. <lacht> <lacht> aber auch vorwiegend äh, Süden oder Norden. Also ja. so. mhm. Varanasi auf keinen Fall. Mm. Das steht schon mal ganz fest. Die ja. Stadt werde ich in meinem Leben nicht mehr sehen. Das betreten. ist ein rotes Tuch, ey. Ja, aber also Delhi fand ich geil. Mumbai fand ich geil. So, also von, als Großstädte so. Äh, pff, ja, ganz Südindien ist auch mega geil, Mann. Und Scheiß. Also gut, Goa kannst du knicken so. Goa ist ja so, ist auf jeden Fall total überlaufen von Russen. So. so, die Russen haben das so für sich entdeckt, weil es du, so schön spirituell Wodka saufen. So. Das ist so geil. <lacht> ja, und scheiß, also in, in Goa ist schon richtig grob so hast du wirklich dann, ja, keine Ahnung, so die neue russische Mittelschicht, sag ich jetzt mal hm. so, ne? also jetzt auch nicht keine Kohle, aber für Indien haben sie genug Kohle so und ja, die geben es dann richtig dreckig, ne? immer so ältere, dicke Herren mit so jungen, geilen Musen, Russen Models, keine Ahnung, <lacht> so und die sitzen dann schon um 12 Uhr mittags am Tisch und ballern sich eine Flasche Wodka rein, so, ganz ne? klar, Schanti, Shanti, shanti. <lacht> ja, so geil, also passt halt irgendwie überhaupt nicht, ich fand halt echt grob, so, Meinst du, sie importieren den äh, Wodka, also nehmen den mit? Äh, das war Import-Wodka, ja. Also ja. Kannst du aber in Goa ist es total liberal mit Alkohol, okay. kannst du überall kaufen. So. Was das, sonst so die anderen Städte, also vor allem Varanasi und Delhi, ja, ja, ja gut, also, aber Goa ist eigentlich auch so. Aber Goa ja, ist ja eigentlich auch so ein christlicher Bundesstaat, so. Dank das ist mit Portugal. Alkohol ziemlich chillig, so. also ist auch relativ billig, ist auch vernünftiges Bier, nicht nur Kingfisher-Plöre, so ein ne? so anderes Bier. <lacht> Aber ja, ne? also wenn du dann weiter nach Süden fährst, nach Kanataka oder so, da ist dann kriegst du gar nichts mehr. Nur noch in so, wie in Varanasi, ne? in, so, ja, ja, in, so in so kleinen so Spilunken. Ja. Aber es war, ja, so wieder geil. es war auch wieder geil irgendwie. Ja, ja. Richtig geil war es. Ja?
1: Mann, 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 du. Die Biershakes <lacht> Echt geil. Das war eigentlich mal erzählen, oder? So. Ja, ja. Warst, ne? du, warst du da eigentlich dabei? Äh, ich war beim zweiten Mal dabei. Ja,
0: okay, ich habe ne? hab mir, hab mir das mal gegönnt. <lacht> die die äh, bar ja die Bar in Anführungszeichen
2: ganzen fertigen Alter wie so <lacht> auf ziemlich auf Royal saßen. <lacht> ja es war ja eigentlich war ja eigentlich so dass hier der Kollege meinte so, ne, der vorher in Varanasi war ja hier gibt's kein Bier so hier gibt's kein Bier ja ja und wir zwei haben ja gesagt ja ach Quatsch so kommen wir auf gehen Bier suchen und fünf Minuten später sind wir halt in dieser Kneipe gelandet so. was eigentlich nur das war so ein, so ein Eingang wo so ein schäbiger Putzlumpen von der Decke hing, so als, als äh, Tür. Ja. Und, und, man, dann, und man sah so Lagerfeuer irgendwie durchschimmern, ja. oder? Ja, also ja, so, dann, ja ganz komisch so. Und dann, dann war einfach, das war einfach so ein Raum, total dunkel, mega dreckig. An zehn, der Seite Quadratmeter so zwei, ja, so. zehn Quadratmeter vielleicht. Ja, zehn Quadratmeter. Hat, er, Bänke. hat auch eher so einen Flurcharakter Ja, so ne? wie, so ein, wie so ein Flur, genau. Ja. Und dann so zwei so Holzbänke an der Seite und dann am Ende vom Raum so ein Gitter. Und so nur durchreiche, ne? Und, und stinkt dann, mega nach Pisse. Ja, auf jeden Fall. Und dann mega die fertigen Typen drin. ey. Schön. <lacht> <lacht> es
0: war doch auch so, dass man dann einfach sein Geld reingereicht hat. Dann ja. hat man äh, quasi Bier rausbekommen für das Geld, was man da reingesteckt hat. Und du hast nie gesehen, wer eigentlich dahinter steht. Und, so richtig. Äh, die und die haben der Bierpreis auch, war auch ja, ständig ja. anders. Die haben ja.
1: uns auch mega <lacht> abgezockt. Aber die waren am längeren Hebel. so. Machst du nichts. Also wenn wir ein Bier wollen und die sind hinterm Gitter, was willst du da machen? Ja. Angebot und, und Nachfrage. <lacht>
2: Ja, die sind nicht dumm, ne? Die
1: hätten auch tausend Rupien verlangen können. Naja, gut, das hätte ich glaube ich nicht gezahlt. <lacht> <lacht> für diese Plörre. Was <lacht> also, ist das? 15 Euro oder so? <lacht> ja,
0: 15 Euro für mir hätte ich auch nicht gezahlt, glaube ich.
2: Ah, mittlerweile so 5 Euro. <lacht> die stehen so Stimmt, schlecht. Stimmt, ja. Ist voll am Abkacken. Ja, ja.
0: Ja, dann hätte ich lieber 2 äh, Euro gezahlt für eine Flasche ähm, Old Monk rum, auf jeden Fall. Ja. Das ist nämlich äh, gutes Zeug auf jeden ja, Fall.
1: Aber nicht der McDowell's, ey. Diese, nee. Das war ekelhaft. Das war das Whisky, ne? Ja, ja, also McDowell's. War, Whisky. Und, hieß es McDowell's? Ich glaub, ja, schon, ja, ja, War eher so Spiritusverschnitt.
0: Äh, ja, das kannst du auch in den Tank kippen. <lacht> ich auf jeden Fall. <lacht> Ganz klar. Dualfunktion. <mit> Wahlfunktion.
1: <lacht> aber wie es auch fast jeder Tuk-Tuk-Fahrer säuft so. Ja, ist halt ja. billig, ne? Klar.
0: Also, das mit dem äh, alkohol -Bannen, das, ja... Also ein paar Leute nehmen es ernst, aber auch sehr viele Leute nicht, ne? Ja. Ich meine. Obwohl in Varanasi selber gerade war das wahrscheinlich so eine spirituelle Stadt, das habe ich das seltener gesehen, muss ich zu, muss ich zugeben. Ja, aber ja. das sind schon auch viele
1: Alkoholleichen am Start. Ja, das gewesen. hat man auch in den
0: Bier gesehen, ne? Ja. Also, Weil voll mit
1: total betrunkenen Indern, die irgendwie da in der Ecke hingen. Ja, hey, ich erinnere mich gerade, weißt du noch, der Typ, der irgendwie gefragt hat nach Frauen, ob, ja, ja. ob bei uns Frauen dabei waren? Klar, wir so, ja, ja, klar. Ja. Bringen wir mit. <lacht> Wie viel wollte der zahlen? 1000 Euro oder so? Keine Ahnung, er ist so ein
2: verrückter Vogel. Was, ja, der er, war, er wollte zahlen für Frauen, oder was? Ja,
1: er wollte hm. für, für die Frauen zahlen, die halt mit uns dabei waren. Und dann war ja tatsächlich
2: Nicola und Caro waren da mal mit, ne? Ja, ja, ja. Die waren aber auch zwei Sekunden drin und direkt wieder raus. So. Das ist nichts für Männer, diese Schecks, ähm, Für Frauen. Für Frauen. Äh, für, nee, Sorry. nee, also Alter. als Frau sollte man solche Buden auf jeden Fall weiträumig umgehen. Auf jeden Fall. Ja. Besser
1: ist es. <lacht> ich glaube, Das gilt auch für viele Orte in Indien.
0: Oder für ein paar, sagen wir mal ja. so.
1: Ey, aber wie lange wir auf Biersuche waren. Wir sind ja echt durch die ganze Stadt gefahren. Ne? Mit dem Tuk -tuk. Wobei es ging. Es ging, das war ja, nicht lange. Ne? schon,
2: ging ziemlich schnell. war schon
1: eine halbe Stunde, oder? Also Wir haben uns auf jeden Fall mega oft durchgefragt, so nach Leuten, also Leute gefragt, so, ja, wo gibt es denn hier Bier und so? Ja, müsste halt die um die Ecke. Aber es hat stimmt, schon,
2: stimmt. wir haben ja nach, stimmt, wir haben da noch rumgefragt. Wir sind ja, ja, durch, ja
1: durch die ganzen Gassen da durchgefahren, ja, so irgendwann ja. angekommen, ja.
2: Stimmt. Hat aber wo du es gerade sagst hier äh, rumrin, äh, wart ihr eigentlich dabei mit dieser Action mit dem Tuk-Tuk, mit dem Hauke und so, wo der Typ der Tuk-Tuk gerammt hat? Ja, ja, also, ey, ey Leute, ich wurde angefahren. Du warst das, ne? Ja, ja ich wurde angefahren von dem ja, Typ. Ja, ey, ich war
0: nicht
1: dabei. <lacht>
2: aber, vielleicht, ich dabei? Nee, nee,
0: aber vielleicht kannst du es
1: nochmal erzählen. Alter, war das geil. Willst ja. Äh, aber ich du hab's, glaube ich, schon das letzte Mal erzählt, vielleicht hast du noch einen so. anderen. Ja, ich äh, weiß
2: nur, der, der Typ kam auf einmal, da, wir saßen mit fünf Mann im Tuk-Tuk oder so, ne? Zwei vorne und hinten drei oder so ein Scheiß. Und dann kam von der Seite auf einmal hier so ein Tuk-Tuk und hat irgendwie das Tuk-Tuk so gerammt und du hast dein Bein so draußen. Ja,
1: ne? genau, weil es halt kein Platz war. Ich musste ja, mein Bein irgendwo ja irgendwo verstauen. So. Und
2: dann ist der Fahrer ultra <lacht> ausgetickt so, ist dem Typen hinterher so und hat direkt so unterm Sitz so einen Knüppel rausgeholt. <lacht> weißt du, direkt so also, aus dem Tuk-Tuk raus und hat er den Knüppel noch im Hauke gegeben. so der Hauke sollte den Typen so verprügeln. Ich weiß gar nicht, wer dann...
1: Ja, der hat dann dem äh, aufs, auf den Tuk-Tuk draufgehauen so und äh, dann konnte der der andere Fahrer halt nochmal abhauen so weil der hatte ja nur zwei Gäste drin. Ach stimmt, und wir genau waren ja zu fünf drin gehockt, so ja, ja, zu ja. sechs oder so. <lacht> ja, und dann äh, hat er irgendwie, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, Turbo Boost eingelegt, so Vollgas gegeben. <lacht> ist ihm nochmal hinterher, hat mir den Knüppel in die hat gegeben. Ist halt links an dem vorbeigeschert und ich sollte ihm draufkloppen so. Dann war dann war das Tukso so kam ein bisschen näher und hab gerade ausgeholt so und wollt, hab halt zugehauen und dann äh, sehe ich so schaut einer raus von den Fahrgästen so ich hätte den fast in die Fresse gehabt. <lacht> und hab gerade
2: noch so zurückgezogen das ist so geil alter. oh mein gott alter schwede ja, ey, spitzen das ist ein action ne ja. gibt gibt's auch noch ein geiles foto von ne? ja, ja das, voll äh, voll das muss Super man sich gut. eigentlich auch mal vergrößern ne da
1: ja hänge ich mir in die wand ganz äh,
2: heroisches foto ist postergröße direkt <lacht> auf jeden fall die gute indian road rage <lacht> Ja, so ein um. Scheiß passiert auch echt
0: Ja, gerne mal in Indien, ne? muss, ja. man, muss man dazu sagen. So ist es. Großartig. Ja. Ja. Äh, aber genau wie bei den Krankheiten, wir leben ja alle noch. Ne? Ja. Du hast dein, dein Bein auch noch dran.
1: Zum Glück. Zum Glück. Es war knapp. Es war richtig knapp. <lacht> <lacht> naja. Aber diese diese Biersuch-Action, das hat mich jetzt auch äh, wieder erinnert an die äh, Action letztes Jahr, wo wir nach dem Gansberg, nach der gansberg ah, ja, ja, geguckt ja, ja, haben. Ey. Absolut, ja.
2: Haben wir auch äh, was ist Gansberg?
1: Noch mal äh, gansberg ist äh, ein Bier, das wird in Kambodscha gebraut, aber der Braumeister ist ein Deutscher. Der hm. war vorher bei, weiß nicht, bei so einer Kölsch-Brauerei. Ja. Äh, habe aber jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Welche? Ich glaube Sion oder so. Sion, ja, genau. Ähm, und der Inhaber ist ein chinesischer Khmer, da gibt es hm. ziemlich viele dort. Ähm, und der, ja, der Inhaber verkauft halt, er hat ein Weinimperium und ein Saftimperium und sowas. Hm. Und verkauft da auch irgendwie so Whisky. Der gute Alexandre. Der, ja, der Alex wer, wer den mal der. probieren will, <lacht> Top-Qualität. <Ja>, recycelte Flaschen. <lacht> <lacht> Kleinen Kinderhänden na Naja, und die Ganzbergbrauer gibt es ungefähr seit einem Jahr jetzt in Kambodscha, ne? glaube ja. ich. Oder einen an ein Viertel irgendwie. Ähm, naja, und wie äh, ich es halt beim Reinfahren hab ich die Werbung schon gesehen und dachte mir, ey, da ja, probiere ich mal. Aber es ist auf jeden also, Fall das sind so
0: riesige äh, Plakate, ne? Ja, ja, genau, genau. Und der Typ auf den Plakaten, ist das auch der? Das
1: ist der Brauer, glaube ich. Ja? Oder es könnten auch irgendwelche anderen Leute sein. Ich glaube, der, der ist auf ein paar Plakaten. Ja, der drauf. ist auf ein paar ja. Plakaten drauf. Ich glaube,
0: ich habe das so eine Plakat mit ja. so einem älteren äh, weißen Typen.
1: Und äh, ähm. es ist auf jeden Fall das beste Bier in Zudos Asse nach Laubier. Ja, absolut, ja. ja. Und naja, wir haben uns. Ich habe es
0: halt nirgendwo gesehen. Was? Also, äh? also, ich habe bloß die Werbung gesehen. Krass. Wenn aber, ähm, aber das gesehen, dass es verkauft wird. Das stimmt,
1: das ist uns auch aufgefallen. Die machen gute Werbung, ja, aber schlechtes, ähm, schlechte Vermarktung, hm. schlechte, ähm, schlechte Vertriebswege. Hm. Die hatten doch nur so drei oder vier äh,
2: Spätis, wo sie das machen. Ja, machten. gut, stimmt. Aber die hatten ja auch gerade erst angefangen. Ne? Also, ja, ja. Aber krass, dass das jetzt noch nicht irgendwie weiter verbreitet war. Hm. Gut, ja, wird schon kommen. Also, ich meine, das Produkt ist top. So. Um reden, rum, rumzureden, so, das ist schon richtig geil. Eigentlich müsste du es auch von selber verkaufen. So, er ne? ja,
1: ist halt echt, also kommt echt an deutsches Bier an. So. Ja, ist, auf jeden Fall. Der ist also ja deutscher ist Braumeister. Super geil, super geiles Zeug. Hat, glaube ich, fünf Sterne oder sechs. Ja. Ne? Auf der Bierskala, oder? Nee, nee, du kriegst ja für dein Bier, kriegst ja immer ähm, jedes Jahr irgendwie wird es bewertet. Aha. So von ich vom DLG, DLG so, genau. Ne? Und ja. der hat halt sechs DLG-Sterne. Es geht nach verschiedenen Sorten und so und der hat halt in, seinen, in seinem Bereich halt sechs Sterne gekriegt. Also das ist schon eine Ansage. Und der hat es auf jeden Fall drauf. Von wie vielen möglichen? Ja, du kriegst halt jedes, Jahr. also der hat halt insgesamt die gesammelt. So, Nicht ah, auf einmal, ah, sondern ah, okay, gut, ja, ja. insgesamt gesammelt so im Laufe der Zeit. Hm. Oder sechs Stück hat er schon. Ja und wir haben uns natürlich gleich auf die, so auf die Suche gemacht so in Plompen. Ganz klar. Das war eine Experience. Ja aber ja, richtig geil.
2: Das war ja im Endeffekt so, dass wir zuerst den den Laster gesehen ja, ja. haben und den direkt gleich, haben. gleich so. abgefeiert so ja, ganzberg. Ja. <lacht> haben wir direkt angehalten und die Typen gefragt, wo das Bier herkommt so, aber die konnten uns leider nichts dazu sagen so. Ja. Die haben uns nur irgendwelche wirren Sachen auf einer Karte gezeigt. Ja Karten ko konnten sie auch nicht
1: lesen. Wir so. ja, ja, haben da irgendwo ein X drauf gemacht. aber ja, ja.
2: War ein bisschen schwierig. Aber ja. War auf jeden Fall ganz geil. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie wir das gefunden haben, weil es jetzt auch nicht mehr... Naja,
1: da hat dann äh, beim zweiten Mal, wo wir den Laster angehalten haben, hat er gesagt, das ist in rousseau keo Ach so, und es ja, ist, stimmt. Und ja, da ja. wusste ich, dass es das im Norden ist, dieser okay. District. Ähm, das war sechs Kilometer nördlich von Phnom Penh. Und dann sind wir da einfach hingefahren und haben dort nochmal am Local Market zu Typen gefahren Ja, voll, ja, ja. Und so ein Spritkopf, haben, äh, der wusste dann, wo die <lacht> 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 der dann, wo die Brauerei ist, ganz klar. ja. ja. Und dann Herrlich. sind wir zum Pförtner mit dem Französisch gesprochen, ne? Genau, ja, der ja.
2: konnte Französisch, ja, und hat dann haben wir dann äh, gefragt hier, wie es aussieht, äh, wir wollen die Brauerei mal gerne besichtigen, und der hat dann mit dem, mit dem Braumeister mit gesprochen, dem, ja, mit dem Bernd. und der meinte, wir sollen morgen wiederkommen oder so, ne? Ja, wir haben die Nummer vorgelegt. Ja, das stimmt, Telefonnummer hat das gegeben, da haben wir einen Termin mit dem ausgemacht, am nächsten Tag oder übernächsten Tag oder sowas. Ja, mit dem Braumeister, <lacht> Mit dem Braumeister von Gansberg, Ja, genau, ja. Und der fand es mega geil, also... <lacht> War schon ganz cool. Das war echt super, ey. Dann hat uns da eine Bombenbrauereiführung äh, gegeben. Wirklich richtig geil. Mit 5, 6 Bier. Ja. <lacht> Nachmittags. Schön einen abgesoffen. War auch ja. schon ganz geil. Also, Warte aber nur ihr beiden dabei, oder was? Ja, ja. ja. Privatführung quasi. Ja, Privatführung. Also, es war echt geil, wie wir dann
1: angekommen sind, ne? Am Tor haben wir unsere Mopeds hingestellt und dann kam er so 500 Meter oder 300 Meter entfernt, haben wir ihn gesehen, stieg er in den Jeep ein, hat ja, uns ja. abgeholt.
2: <lacht>
1: richtig geil. Ja, Nee, war
2: aber echt interessant, weil äh, normal kommst du in solche Brauereien gar nicht rein, weil der hat ja auch gesagt, so Besichtigungen und Fotos ist eigentlich nicht drin. Da hängen auch über Fotos, keine äh, Schilder, keine Fotos. Ja. Haben wir trotzdem gemacht. Der meinte es okay so, aber der hatte irgendwie Angst äh, ne, wegen Konkurrenz. Und ja, hm. das der war schon.
1: Der hat ja auch am Anfang, habe ich hier ja mit ihm telefoniert, und ja. da hat er schon so ein bisschen komisch gefragt, wer wir sind und was wir überhaupt hier machen und so, weil er dachte, wir wären irgendwelche Brauereistudenten oder sowas oder irgendwelche Brauereitypen. Betriebsspione. Ja, genau. Und dann äh, habe ich ihm halt erstmal klar gemacht, was wir überhaupt hier machen so <lacht> 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 Ja, hat er verstanden. So geil. War er dabei auf jeden Fall. Ja. War er dabei, ja. Es war echt mega interessant, wie wir da noch ja. hinten hinter dieser Fabrik ja. äh, machen da ja die ganzen, also die haben ja irgendwelche so Kmärfamilien da angestellt. Also die kriegen halt ein bisschen ja Apfel und Ei, nicht viel glaube ich. Ja, ja. Äh, aber die putzen halt die die Altglasflaschen, mhm. putzen die halt per Hand so. Mhm. Und er meinte, das ist halt viel sauberer ist als mit einer
2: ähm, Brauerei Waschmaschine. Mhm. Also halt auch, auch kleine Kinder und so, ne? Die laufen. da. Das waren die. Das waren die äh, die Alexon-Flaschen. Das ist dieser billige Kmär-Schnaps. Der kostet so einen Dollar ein Liter so. Mhm. Und das ist eigentlich, fand ich auch super interessant, weil er halt erklärt so: Die importieren richtig hochklassigen äh, Single Malt aus Schottland. Mhm. Kein Scheiß. Bring den nach Kambodscha und da wird er gepanscht. gepanscht <lacht> mit, mit Wasser auch. Ne? Mit Wasser ja. und Kräuter rein. Und das ist dann Alexandre der Todesfusel. Ja, weil
1: die es halt nicht saufen können. Also. Ja, ja,
2: weil die nicht so viel vertragen. So, weißt du, dass ja. Wenn du da so ein Khmer 40-50% vorsetzt, ist direkt weg. So. Wenn die 20% haben, die Dinger, dann können die ein bisschen länger saufen. So, weil die vertragen halt nichts. Ne? ist ja klar, die alle, Wiegen alle 50 Kilo oder so. ne, so, ne? Ist halt klar, dass sie nicht so viel trinken können. Ja, fand ich, das war sehr interessant so, da hat, hat erklärt wie das funktioniert Und die haben tatsächlich auch so ein informelles Recycling-System, also du siehst auch in der Stadt Laufen überall halt so Leute rum, die sammeln dann Diese 1 Liter Pullen ein Und geben die irgendwo ab Und äh, die werden dann zur Brauerei gebracht Und da sind dann halt diese Familien, aber wirklich komplette Familien Mit kleinen Kindern, mhm. die alle sitzen so Und die Flaschen putzen, schön äh, mit den Flipflots in den Scherben rumlaufen, so ein Scheiß ne? mhm. Also schon ein bisschen krass, aber gut Ich meine, es ist halt Kambodscha, so, was willst du machen? Ne? Ja. ja, kannst du machen, nichts. Also machen nichts, gehört halt auch dazu. Aber ich fand es interessant, das mal zu sehen. Also, hm. Vor allem, dass es eigentlich hochwertiger Schnaps ist, der da total verfuselt wird. Ne? Ja, ja, wisst ihr, das das? was das für einer ist? Wir haben Ja, nicht gesagt. Äh, nee. also nur Single Malt aus Schottland. Aber mhm. was das genau ist, äh, was das für eine war. Mhm. Ja. ja gut, das
0: muss ich auch irgendwo rechnen. Ja,
2: das kommt ja, ja so glaube nicht. ich, noch dazu. Vor allem, wenn du überlegst, dass ja der Endpreis 1 Dollar pro Pulle ist. Ja, ne? eben, Das eben. ist der Wahnsinn. Also der wird auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie sie es machen, aber so eine Pulle guten Single Malt wird im Einkauf mit Sicherheit mehr als 2 Dollar kosten. Äh, Höchstwahrscheinlich, so ja. Ja? <lacht> ja
1: gut, aber die nehmen halt wahrscheinlich nur 0,1 oder 0,2. Ja, der hat, wird wahrscheinlich auch
2: 60, 70 Prozent haben, ne, wenn ja. du ihn kaufst. Der mhm. wird ja immer verdünnt im Prinzip, ne? ja. nur nicht auf 20 Prozent.
1: Ja.
0: Ja. Ah, das ist der Grund auch. Also ich hatte auch wenig äh, hochprozentigen Schnaps gefunden allgemein. Ja. Ja.
2: Also es gibt nur Import oder dann halt die Scheiße bis 20 Prozent. Mein ja. Favorite in Kambodscha war immer Django. Alter. Kein Scheiß, das ist halt auch so ein totes Schnaps mit Ephedrin drin, ey. Boah, da trinkst du echt. Da wirst du so besoffen von, ey, ist auch nicht mehr feierlich. Django. Ganz großes Zeug. Da vorne ist so, so, ein, so ein Cowboy drauf mit so einem Esel. Hab ich noch nie gesehen, ey. Ja, der ist ein ganz großes Kino, Dabei habe ich immer meine Kino. Augen aufgehabt. So. Hab ich aber auch nur in Cyanogwil gesoffen. Keine Ahnung. Hm? Also,
0: ja, Cynugwil ist ja. Äh,
2: <lacht> sowieso ein bisschen
0: extrem, was sowas angeht. Das yep. also, Malle ist <lacht> aus Asiens. Definitiv. Ähm, ein ganz äh, fürchterlicher Ort, zumindest, wenn man an den Falschen ist. Ich würde aber ja.
2: eigentlich Malle, ich würde eher Goldstrand sagen. Oder so, ja. Goldstrand, so vom, vom Niveau her. Malle ist ja dann eher schon hier Kosamui oder so. Oder ne, Pattaya oder so. Pattaya,
1: Pattaya, Pattaya.
2: Gott <lacht> <lacht> schon, das aus Kroatien, oder? <lacht> äh, nee, das nee, ist Bulgarien. Bulgarien, Bulgarien ganz okay. grobe Area, da wir wir mal. Kann ich nicht empfehlen. <lacht> <lacht> Kann ich nicht Sau empfehlen. geil.
0: <lacht> ja. ja, irgendjemand meinte... Ähm, ähm, Gott, wer ist das? Kupa, Kupan ist... Ähm, Kupanian ist ein Knaller. Ist so ein bisschen Malle-ähnlich. Nee nee, 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 nee. Also, das muss ich also im, mal, im, im Süden meine ich.
2: Nee, also da, da muss ich jetzt mal Kupanjan ein bisschen verteidigen. Das okay. Einzige, was in Kupanjan. Ich war auch nicht da, also. Ach so, ach, stimmt, du bist nicht da. Ich war fahr, ne? auf der anderen Seite. Also Malle-mäßig ist auf jeden Fall Kusamoi Und Malle-mäßig ist auf jeden Fall yang äh, im äh, sag schon gleich äh, Süd äh, Südosten, mhm. in Hadrin, ja. Da ist halt, wo die Fullmoon-Party stattfindet. Mhm. Einmal im Monat und du kannst auf jeden Fall die Uhr stellen, so eine Woche vor der Fullmoon-Party und eine Woche nach der Fullmond-Party ist in Hadrin. diese Scheiß Area, das ist auf jeden Fall wie Malle. So, mhm. da gibt recht, aber der Rest von Copenhagen mhm. ist vom allerfeinsten. Ja. So.
0: ja, aber das meinte ich ja. ja, ja auch auf Malle selbst hast ja auch eigentlich richtig geile Ecken Stimmt, Stimmt, ja. gibt's auch schöne ähm, Ecken, ne? Ja, auf jeden eben, Fall. Eben. Aber das wenn, ist wenn, du nur, nicht, wenn du nicht äh, an, an der Biermalle da rumhängst. Ne?
2: Absolut, ja. Aber das ist wirklich das nur ist eine ganz kleine Ecke. Ja. Also, das ist ein, ein kleines Dorf da, wo es halt richtig überzogen ist. Aber, also ich war, ich war schon so oft in Kupan und ich war vielleicht zweimal in Hart drin so. Nee, dreimal. Eigentlich auch immer nur zur Full Party so. Hm. Und ja, also, wenn man da einen Bogen drum macht, kriegst du da auch nichts von mit. So, echt ganz geil. Du warst also. auch ziemlich lange am Stück, oder? In äh, ja, oder? ziemlich lang. Ich, ich weiß gar nicht, wie lange. Sehr lange. Drei Monate? erste Mal, wo ich da war? Zwei, nee. Zwei oder drei Monate, jetzt muss ich überlegen, ey. Ich weiß gar nicht mehr. Zwei oder drei Monate.
0: Was ohne dann auf Copenhagen. Ja, ja, auf jeden Fall.
2: Nee, einmal, <lacht> ganz einmal, klar. einmal, in, einmal zwischendurch kurz in Boma. Aber sonst. Äh, einmal <lacht> kurz rüberflogen, so. Das ist auch geil. Ach komm, scheiße, ab nach Kopenhagen. <lacht> ja, nee, aber echt ganz geil. Aber das, das war echt, muss ich sagen. Da war es aber auch noch ein bisschen, also ich weiß gar nicht, ich war jetzt auch schon ein paar Jahre, zwei, drei Jahre nicht mehr da hat sich auch viel verändert, ne? also es ist, die machen so ein bisschen in manchen Ecken auf äh, High-Class-Tourismus, ne? also die Area, wo ich am, am erst, das erste Mal da war, das war richtig geile Backpacker-Area, aber halt auch re relativ ruhig, mit so richtig geilen Partys, so alle zwei, drei Tage, aber es war wirklich so, es war so ein kleines Dorf, da hast du vielleicht so 50, 60 jüngere Touristen gehabt, so, mhm. und das war sonst halt nur Locals, die aber alle mega cool drauf waren, so. und mit denen hast du dann halt gefeiert, so. also ziemlich geil, mhm. Aber die Area, ähm, da haben sie alle Bungalows, also die ganze Backpacker-Schiene äh, gibt es nicht mehr. Da gibt es jetzt halt nur noch so, so ein Fünf-Sterne-Hotel, ein Vier-Sterne-Hotel. Ist aber auch die geilste, mit einer der geilsten Buchten in, in Thailand so. Mhm. Also die Ecke ist auch total unbekannt oder relativ unbekannt, die, die Ecke. Weil das so ein bisschen, wenn du nach äh, Kompanyang fährst, musst du eine Dreiviertelstunde lang durch den Dschungel fahren, um da hinzukommen so. Mhm viele Leute kommen da gar nicht hin, vor allem wenn du dir einen Roller ausleihst. Mittlerweile gibt es da so eine Straße, die ist ein Teil, teilweise äh, gemacht halt, dass du vernünftig fahren kannst, aber die normalen Standard-Dudes, die da hinkommen, zu besaufen, die kommen da gar nicht hin in die Ecke, weil es zu weit weg ist. Mhm. Ja, klar. So, und die und bleiben da ist in dem die Loch. Straße ist krass, also wenn du nicht fahren kannst, soll man da auch nicht hinfahren. So. Mhm. Ja. Deswegen. Ja. Und, und da ist
1: doch auch der, der Tattoo-Künstler, oder? Ja, der, genau. Der gute, in der Ecke, ja. Da ist mit dem Bamboo. Ja, mit muss ich auch ein bisschen Werbung machen. Mr.
2: Big. Wenn ihr euch tätowieren lassen wollt, irgendwo fahrt zu Mr. Big nach äh, Tong Panoi in Kopenhagen.
0: Also, der macht das äh, auf diese traditionelle Art und Weise? Genau, oder? ja. Hm. Bamboo-Tattoo. Ach das dauert halt ja auch Ewigkeiten. Ja. Sich so ein Tattoo zu stechen. Richtig lang, ähm. auf jeden Fall.
1: Um.
2: Aber gut. Aber das ist halt auch was Geiles. Das ja, ein Ding braucht Weile. Und der Vorteil bei Bamboo ist halt immer, du kannst halt direkt danach... Irgendwie ins Wasser gehen oder dich in die Sonne legen oder sonst irgendeinen Scheiß. Du musst das nicht abdecken, ist kein Problem. So. Hm. Weil der nicht, der geht zwar so tief rein, dass es in der Haut bleibt, aber es fängt nicht an zu bluten. Hm. Das ist total krass. Also das Ding ist einfach fertig, wenn der fertig ist. Hm. Und du kannst einfach machen, was willst, so, weißt du willst, ja, Also voll gefühlvoll macht
1: er. Das. Der weiß genau, wie stark er Er ähm, Dosiert muss.
2: das genau so, dass ja. es nicht blutet, aber genau so, dass es für immer drin bleibt. So finde ich schon krass. Krasser also, Typ, ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Der macht auch voll die, äh, voll die interessanten ja. Motive. Also ich habe mir das mal angeguckt, das ist echt
2: ziemlich geil, erstaunlich. Ja. Mann. Naja, Habt ihr euch denn tätowieren so lassen? Nee, nee ja. ich nicht, aber. Ja, ich habe mich tätowieren lassen, ja, vor ein paar Jahren mal. Auch aber mit dieser so, Bambutechnik quasi? Ja, ja, mit Bambu, ja. Schön, mhm. äh, hat auch, glaube ich, elf Stunden gedauert oder <lacht> richtig hart, elf Stunden Schmerzen, aber das Coole ist, kannst du dann da hinlegen, kannst du dick einen reinharzen, schön saufen, so kein Problem, so. Und von daher bist du da gut. Also elf, elf,
0: elf Stunden ununterbrochen dann? Also elf Stunden? Ja, am Stück, oder?
2: nee, es war dann mal zwischendurch mal Viertelstunde Pause, so. Ja, okay. Aber es war schon die meiste Zeit, also von da, wo ich hingekommen bin, bis es fertig war, waren es elf Stunden so. Hm.
0: Ja. Okay, krass. Was hast du gezahlt? So. 50 Euro oder so. Hm. <lacht>
2: <lacht> also, ich bin, mittlerweile ist der, glaube ich, auch teurer. Aber hm. ist auch egal. Selbst wenn du 100 oder 200 dafür bezahlst, ist es immer noch ja, 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 saugeil. Ja. Also.
0: Ich finde das mal ganz gut, wenn man das so ein bisschen in Relation setzen kann zu
2: Auf jeden Fall, ähm, ja. unseren Preisen hier. Ja, ja.
0: Die ja teilweise recht hoch liegen auch für. selbst kleine Tattoos, wo du dann halt, wenn du drüben bist, echt. Nicht wie es heißt. 20 Euro. Oder der so. gute
2: Anker auf der Stirn. <lacht> 5 Euro. Und <lacht> eine Träne unterm Auge.
0: 1 <lacht> <Ein> Euro. Wollt ihr ein Tattoo kaufen? <lacht>
2: Wollt eine Träne kaufen? Das war ja egal. <lacht> ja, aber das, was du
1: hast, würde hier bestimmt 300 kosten, 350. Ja,
2: mit Maschine, also ja. dann von Hand äh, wahrscheinlich Doppelte oder weiß ich nicht. Und es macht auch keiner von Hand, also ja, ich ja. kenne das gar nicht kenn in Deutschland. Nicht. Gibt's, mhm. Vielleicht gibt es bestimmt irgendwen, der das macht so, mit Sicherheit, wenn man sich damit mehr befasst, aber...
0: Ja, es gibt bestimmt Leute, die, das irgendwie, die irgendwie drüben waren, das gelernt haben und ah, auf dann, jeden ähm, Fall. jetzt äh, hier quasi ja, also äh, sich eine goldene Nase verdienen damit.
2: So ist es, aber der Typ, also... Ich war halt ein paar Mal auch bei dem, so ein paar Kumpels haben sich auch tätowieren lassen so, und der hatte immer, der hatte mal eine Zeit lang so einen Schüler da, aber der Typ, also der hat ihm gesagt, du musst auf jeden Fall fünf Jahre hier bleiben so, hm. und dann kannst du das so, fünf Jahre so, ne? Hm. Und der hat natürlich keine Kohle dafür bekommen, durfte, konnte da zwar mehr oder weniger umsonst leben, hat dann für den ein möglichen Scheiß gemacht so, aber es äh, ist schon eine krasse Nummer. Also hm. der Typ hat das auch selber der ist noch gar nicht so alt, vielleicht 45 oder so. Oder aber er ist, er ist Teil, oder was? Der ist Teil ja. und hat das in jungen Jahren im, im Kloster gelernt. Huh. Von irgendwelchen Mönchen so. Und hat das, dann macht das jetzt schon seit 30 Jahren so und wirklich übertrieben, da sind wir so drauf, also hm. echt Respekt. Ich bin jetzt zwar nicht so der Mega-Tattoo-Spezialist, aber also wenn man mal so <lacht> nur mal so rein äh, so, eine Sicht, so einen Sichtvergleich von Tattoos macht, muss ich sagen, da haut der schon Dinger raus, ist der Wahnsinn. Also für meinen Geschmack. Hm. Liege ich auch falsch, aber okay. keine Ahnung.
0: Das also, sind aber auch so ähm, quasi simple Motive. Nee, der nee, hochkomplex, nicht unbedingt, der macht hier ja alles. Farbe
2: ja. mit Schatten, allen möglichen Scheiße, ah, das ist okay. der Wahnsinn. Also, okay. Das hat mich, hat mich auch gewundert. So. Ich dachte auch, du kannst damit vielleicht gar keine Schatten machen oder mhm. so ein so, so bisschen räumlich irgendwie tätowieren, der macht das. Alter. Wahnsinn. Mhm. Wahnsinn.
0: Ich dachte, das waren halt immer so diese klassischen traditionellen Tattoos, ne? ja. die ja halt zweidimensional sind und dann irgendwelche ja. religiösen Texte, Symbole, whatever. Ah oh gut. Ja. Wissen? Ja. Der macht es echt krass. Ja, also es kann man,
1: der hat irgendwie eine Internetseite, ne? Glaube ich. Ähm hat er? Ich habe ich gar nicht. Guckt. Also ich habe irgendwo mal gesehen. Ähm, kann sein, ja. In, äh, Big .com. Also der ist, der
2: ist auf jeden Fall in, in Südostanien <lacht> super bekannt. Also als ich da war, kamen halt echt Leute aus allen ländern zu dem Typen, um sich von dem tätowieren zu lassen, so. Von daher, also bekannt ist er auf jeden Fall. Also wenn er klug ist, hat er auf jeden Fall eine Internetseite. Wie ein bunter Hund. Wie ein bunter Hund. Ja? <lacht> so ist <it>. es.
0: <lacht> ne? Ja. Ähm, wir haben vorhin schon drüber geredet. Ich weiß, also wenn du nicht drüber reden möchtest, dann ist das auch okay. Bonko. <lacht> Aber du hast ja auch mal eine Zeit lang im Bambusknast verbracht. <lacht> ich will das wirklich subtil angehen gerade. Klappt nicht so richtig.
2: Ja, subtil. Gut, ähm. äh, ja, was soll ich dazu sagen? Ähm, ja, man sollte auf jeden Fall in Laos oder generell in Südostasien gut aufpassen, was man macht, wenn man äh, sich mit den falschen Leuten einlässt oder zur mhm. ähm, falschen Zeit am falschen Ort ist, kann es schon mal passieren, dass man in Situationen kommt, in denen man eigentlich lieber nicht landen würde. Mhm. <lacht> ja, ähm,
0: passiert. Du musst es ja auch nicht aus äh, ausführen, aber wie kann man sich so einen äh, Laos-Knast vorstellen?
2: Naja, nicht so geil, ne? Also einfach so ein Loch, ne, also wir waren, äh, wir waren auf der Polizeistation, so, die haben uns, äh, also ich will jetzt gar nicht im Detail erzählen, wir waren mhm. mehrere Leute und ähm, sind da quasi hingeführt für, worden und der Typ meint direkt so, ja, 30 Jahre Knast, zack, ne, hat er uns ins, ins Hinterzimmer gebracht, das ist wirklich so ein schäbiges Dreckloch mit so einem Schrottgitter, so, ich denke mal natürlich nicht, dass du in diesem Loch da 30 Jahre sitzen würdest, so, wir mhm. haben wahrscheinlich, denke ich mal, irgendwo noch einen anderen Knast, Na. Ähm, ja, aber das ist dann erstmal so stehst da und denkst so Fuck, Alter. Mhm. Ja, ähm, genau. Aber im Endeffekt ähm, ne, mit dem Typen bisschen rumgequatscht und so und dann meint er ja hier, ihr seid Touristen, so ihr habt Geld, so wir wollen Geld. Mhm. So, <lacht> ganz klar. Und er drin. wollte, ich glaube am Anfang wollte er 1000 Euro haben pro Person. Also mhm. es waren jetzt auch nicht ein Joint oder so, weswegen wir da waren, mhm. war schon ein bisschen mal anderes. <lacht> oder ne mhm. auf jeden Fall äh, sind wir dann äh, im Endeffekt mit der Sache rausgekommen wir waren vier Personen und haben dem jeder 600 in die Hand gedrückt und haben gesagt gibt's scheiß Pässe so wir hauen ab das mhm. Gute war mein Pass hatten sie gar nicht so Weil, <lacht> ich ja ich kann nicht, in so einer geschickten Aktion habe ich irgendwie verschwinden lassen <lacht> dass sie ihn nicht gefunden haben so ja und äh, im Endeffekt äh, mussten wir dann hatten wir da irgendwie ich glaube 18 Stunden Zeit die Kohle zu besorgen und wenn du irgendwo in Laos im Dschungel stehst und musst mal irgendwie ratzfatz äh, 2400 Euro besorgen, hm. aus dem Geldautomat hast du ein Problem, ja. weil der Automat ist nach 1000 Euro einfach leer. Ja. So, Das heißt, du musst auf jeden Fall alles abklappern, in den nächsten Käfer fahren, irgendwie Knete besorgen, Western Union hast du nicht gesehen. Ja, also irgendwie geht es natürlich immer. ne? Kostet mhm. natürlich ein bisschen Geld, aber ja. So kommt ja. man natürlich dann auch <lacht> wieder raus. <lacht> Ne? Die gefängnisfreie Gefäng Ich komme aus der gefängnisfreie ja. So sieht's aus. Ja. Ja. Kann passieren, ja. Kann passieren. Also kann ich auf jeden Fall nur wärmstens empfehlen, so ja. nicht nachzumachen. Kann also, auch also, schief laufen. Yeah. Das war Fall schon haarscharf. Also
0: ich dachte, du sagst jetzt, kann ich auf jeden Fall wärmstens wärmsten empfehlen. Nee, nee, nee. nee. So für der ein bisschen Lust auf Abenteuer hat. Nee, nee, auf keinen Laub Fall. Also
2: kann ich nicht empfehlen. Also nee. nicht so lustig. Ja. Nee. <lacht> ja, ich meine, das Gute war im Endeffekt, meinen Pass hatten sie gar nicht so, weißt mm. du. So, von daher, ich hätte auch einfach in abhauen, können. abhauen können. Mm. Ne? Also ich auch 8, schon 8. überlegt, aber blöde war halt, dass ein Kumpel von mir, dem seinen Pass hatten sie. Ach mm. scheiße. Und wenn ich dann abhaue, dann ist er auf jeden Fall der Gearschte so, ne? Ja. So, und deswegen war halt eigentlich gar keine Option. Aber theoretisch klar, ne? bevor du da irgendwie 30 Jahren Knast gehst, haust du ab nach Ventien, schwimmst einfach rüber nach Thailand, gehst an die Botschaft, so fertig aus. Ja. Ne? Also, so als also, kann, kann, kann,
0: kann, also, könnte man nicht auch über die Grenze rüber dann? Nee, was um nicht, nee. Aber du hattest ja deinen Pass noch.
2: Ja, aber im Prinzip hätte ich ihn nicht benutzen können. Verstehst du? Also, ich, ich hätte ihn auf jeden Fall nicht mehr wenn benutzt. Wenn das
1: halt weitergeleitet wird, so. Also, die wussten, hatten zwar typ.
2: keine Daten von mir, mhm. so, weißt du, aber ich hätte ihn auf jeden Fall nicht benutzt an der Grenze. Äh, hätte ich nicht gemacht, so. Also, stell mal vor, dann zeigst du deinen Pass vor, so. Wer weiß der Teufel? Ich meine, im Endeffekt glaube ich nicht, dass die irgendeine Form von Dokumentation von irgendwas haben. Mhm. Aber im Prinzip, Sie hatten auf jeden Fall ein Foto von uns, so, Ah nicht? ja, gut. gut, wenn Sie das halt weitergeben Stell ja. Stellen mal vor, Sie hätten Internet. Ja. <lacht> Keine Ahnung, auf jeden Fall hatte ich da keinen Bock drauf. So. Deswegen ja. hätte ich lieber eine sichere Nummer gemacht etwas anderes. Ah gut, die Option kam eh nicht in Frage. Hm. Ja. Spassig. Alles nochmal gut gegangen, ne? Ja. Alles nochmal gut gegangen, ne? So ist das. <lacht> <lacht> Shit happens. <lacht> Ja, super spaßig. Yeah. <lacht> ja, im Nachhinein kann man tatsächlich drüber lachen. So. Mm. Aber, äh, wie, wie lange ist das her jetzt? Das war 2011. 2011 ah, war war das nicht, halt. nicht so lange. also. Ja, ich musste halt fünf Tage später in, in, in Vietnam sein. Mm. Ja. Das ja. 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 Das habe ich auch geschafft. Ja. Das habe ich auch geschafft. Oh Mann, oh, oh oh ja, Mann.
3: Ja,
0: ja, ja. <lacht> So ist, ne? Ähm, aber ich finde es trotzdem immer äh, wieder faszinierend, dass man eigentlich mit äh, genügend Kohle kommt man eigentlich immer raus. Also, in Südostasien. In Südostasien, ja. ja.
1: ja. Südost ich denke, was, was generell so. kommt drauf an. Also in, in Thailand mussten noch ein bisschen mehr
2: zahlen, ne? wenn dann überhaupt. Und du musst die Kohle in der Tasche haben. Ja. Ne? Und richtig. also äh, generell, also und da kommst du auch nicht mit, mit 1000 Euro weg. So, da kannst du also so vergessen, Alter. Ja. Da musst du aber direkt mal 3-4 zahlen, so, dann, wenn du Glück hast. So, und dann direkt on the spot. so, Ansonsten kannst du vergessen. So. Ja. Aber sollte man auf jeden Fall auch niemals drauf ankommen lassen. Also in Thailand... Da arbeitet das anti corruption da ist, ist auf jeden Fall ganz gut, äh, ne? In Bangkok. Ja, auf jeden Fall. Da sollte man auch einfach ein gefliegtes Bierchen trinken, ne? Ja. <lacht> Besser ist das. das ist es.
0: Ja, kann ich mir unterschreiben. Nicht... Ja, ähm, wollte noch was erzählen über, ist dir noch was Lustiges passiert äh, hm. im letzten Jahr? Was hm. eh nicht Vergleichbares. Bei mir war das ja eher Hans-Haben, also ich, ich war, ich war irgendwie halt sel nicht, selten
1: in Extremsituationen irgendwie. Also ich weiß halt nicht, ob ich es schon erzählt habe, so äh, ich kann mich gar nicht ganz erinnern, was ich alles erzählt habe, so beim letzten Mal.
0: Mach den draus, ich auch nicht.
1: <lacht> Unsere Hörer auch nicht Ach. wahrscheinlich. Naja, was ist passiert, was ist passiert? Äh, Ach so, ja, ähm, auf der Suche nach Dings, naja, man muss halt auf jeden Fall aufpassen ähm, mit einem Moped, wenn man da rumfährt in Plompen, äh, ja, wegen Unfällen und sowas, ne? Ah. weil erstens, äh, wenn es dich da zerlegt, dann ist halt die äh, ärztliche Versorgung nicht so geil und zweitens von der Versicherung ist halt auch nicht so geil und wenn, du einen, also wenn äh, ein anderer noch stärker verletzt ist, dann musst du das natürlich blechen. So und ähm, was passiert so auf der Suche nach der Ganzberg Brauerei sind wir halt zufällig äh, auf der falschen Straßenseite gefahren aus Versehen <lacht> also wir wollten halt abbiegen so nach links und dann fährst du halt schon ein bisschen vorher auf die andere Straßenseite ja. weil der Verkehr halt ziemlich krass ist ja. ähm, und dann musst du halt jede Chance nutzen und schon mal rüber auf die andere Straßenseite ja, dann sind wir auf der falschen Straßenseite gefahren, so ein bisschen langsamer ich weiß nicht, wir waren vielleicht 10, 15 km/h schnell, nicht schnell und ich habe immer so rechts-links geguckt, weil ich äh, nach, dem ein nach der Einfahrt halt geguckt habe. Und äh, plötzlich, ehe ich mich versehen habe, äh, hat irgendein so ein Spast halt seine Fahrertür aufgemacht. Hm. So plötzlich. Und äh, ich konnte halt nicht mehr richtig bremsen. Der ganze Boden war halt voller Sand. Ja. Und äh, habe halt alles getan. also Bremse voll reingehauen und zack, hat es mich halt umge umgenietet. So. Voll gegen die Fahrertür. Naja, ist nicht viel passiert. Bisschen Schürfwunden und hm. so. Ähm, und ja, Moped war leicht im Arsch, aber ging noch. <lacht> also nochmal Glück gehabt, so im Unglück. Hm. Das ist halt auch das in Kamocha, wenn wenn irgendwas leicht kaputt geht, kannst du es noch ähm, zurückgeben, ohne dass du irgendwie Strafe zahlen musst. Aber
2: Ja, äh, generell bei Schwerwiegerinnen und Beschädigungen, ja. da beschweren sie sich dann doch mal. Wenn, wenn der Motor halt nicht mehr geht, dann... <lacht> Also wenn die Verkleidung einfach kaputt ist, so aber,
1: komplett. Aber selbst das hatte ich vor, vor drei Jahren in Kambodscha, da ging halt der Motor nicht mehr. Ja, also. aber das
2: technisches K.O. Ist ja, ist ja deren Schuld. Ne? Ja,
1: genau. Also, das ist halt das Ding. Da, da kannst du einfach zurückbringen und dann geben sie dir ein neues, ohne ja. wieder mhm. wieder so. Ja.
2: Technisches K.O. ist auf jeden Fall immer, ne? Aber weißt du ja noch hier, ne? Burnout-Session im Biosphärenreservat, <lacht> ne? Ganz klar. Da habe ich irgendwie ein Moped so ein bisschen, äh, naja bisschen geschunden und dann ist das irgendwie bei so einem Vollburnout, mir aus der Hand gerissen, so leicht brutal über den Boden geschlittert. Was ich gar nicht gemerkt habe, ist, die ganze Verkleidung vorne einfach kaputt war. So, so komplett einmal eingerissen. So. Noch geiler wäre es gewesen, wenn du es losgelassen hättest und es mit Mekong runtergefahren <lacht> wäre.
1: Alter. <lacht> so geil. Ja, so gut. Ja, aber da musst, musstest du doch was zahlen. Ja. Mhm.
2: ich weiß. Ja? 30 Dollar. 30 Dollar. Ja. 30
1: Dollar. Der Mensch. So viel hast du im Endeffekt für den Monat äh, des Ausleihens gezahlt, ne? Ja,
2: aber das war's wert. Das war ein Burnout, ey. Meine Fresse, du. Spitzenmäßig war ja.
0: Wie kann man sich da auch eine Rolle. Hat die Roller, oder? Ja, ja, so. Und, ähm,
1: äh, ja, manuell Roller. Ah, so äh, halt ja, halb, ja. halb manuell. Quasi. Halbautomatik, ja. so.
0: Ähm, das kann man
1: auch für einen ganzen Monat machen, dann. Genau, also, ja. Das kannst du für einen Monat ausleihen und kriegst dann auch einen Rabatt. Also, mhm. Sonst zahlst, weiß ich gar nicht, 7 Dollar oder sowas, 5 Dollar für den Tag. Mhm. Und ich hatte, glaube ich, für einen Monat dann 42 gezahlt. Also Uff. auf, auf äh, weniger als 2 Dollar runtergehandelt ja. pro Tag. Ja. <lacht> also gerade in Thailand ist das auch super
0: billig, ne? also im Vergleich zu Laos Kambodscha. Ja, ja aber Thailand
1: musste aufpassen. Also ich habe da selber noch nichts ausgeliehen, aber so Horror-Stories gehört, wo wo du es dann halt ausleist und dann bei jedem kleinen Kratzer ja. ficken du dich mhm. dann im Endeffekt. Das ist auf jeden Fall so. Da hast du doch auch mal ja, was ja, erzählen.
2: Ja, ne? Da sind sie richtig fuchsig. Da zahlst du für ein nagelneues Moped zahlst du 150 Bart am Tag, was eigentlich so 3, 4 Euro oder so ein Scheiß. Mhm. Nagelneues Ding, was ich 100 Kilometer gelaufen, aber wenn da ein Kratzer drin ist, du musst halt, wenn du das Ding äh, leist, gibst du deinen Pass ab und musst du eine Liste unterschreiben. Und auf der Liste stehen so die äh, Preise für die Teile drauf, wenn was mhm. kaputt ist. Und die sind so krass, also komplett Verlust, kostet irgendwie 2000 Dollar, hm. also viel zu teuer ne? und halt so Einzelteile mega teuer und die gucken mich nach jedem Kratzer. Das war immer ganz geil, so irgendwann mal vor was 2008 oder so war ich mit ein paar Kollegen in Thailand, auch in Yang war das, und äh, da haben wir ein Moped geliehen, also Mopeds ausgeliehen, Also <lacht> habe ich ein Kumpel von mir gefragt, so hör mal, du kannst ja ein Moped fahren und der meinte so, ja, ja. Kann. in der Schule mal einen Mofa-Führerschein gemacht oder irgendwie sowas war das. Ne? Und dann ist weißt du, alles klar, kriegt der hin so. Und dann stehen wir so am Stand, ne? haben die Dinger alle ausgeliehen, so, wollten gerade losfahren und der Typ setzt sich aufs Moped, gibt Vollgas, macht einen Wheelie, einmal quer über die Straße drüber, knapp an so einem weil der gerade kam so vorbei und haut sich tierisch auf die Fresse, Alter. Ganze Bein so alles am Bluten, das Ding mega zerkratzt und der Typ vom Stand steht dann nur so, lächelt und sagt so, bis nächste Woche. Tschüss, und nicht, im Endeffekt war es aber ganz cool, weil da ein paar Teilkollegen hatten, die haben das dann mit dem geregelt, hat glaube ich im Endeffekt 50 Euro oder so bezahlt, das Ding war aber auch schon hart mitgenommen, so. mhm. also was schon, weil es halt auch nagelneu war, ne? und ja. einmal so über den Asphalt geschreddert, Natürlich kauft ihr die Teile nicht neu, aber auf der Liste stand was ich 300 Euro oder so ein Scheiß. Ne? Ja klar, so. damit
1: machen die halt die Kohle dazu.
0: Aber so 1.800, 2.000 Dollar habe ich auch gehört für eine neue Maschine auf jeden Fall. Ja. Also an, an verschiedenen Orten. Also das ja. schon hin, so. Kommt
2: immer darauf an, was für welche. Die Automatik Dinger ja. ist so die Preisklasse, mhm. die Halbautomatik Dinger so ab 800, die, die guten. Die Scheißdinger, mhm. die chinesischen Schrottteile, die kriegst du schon für 250. Neu.
1: Ja, so, da weißt du aber nie, wie lange die halten. Ich die ne? kannst du vergessen, ja. die Dinger, ey. Ja. Scheiße. Ich habe es auch eins von
0: mir erlebt, dass sie dann auch einfach ähm, Leute nicht haben fahren lassen. Wie? Ja, also du hast am Anfang, machst du ja denn immer, immer so eine Proberunde mit dem Besitzer, zumindest war es bei mir so, der saß dann hinten drauf. Irgendwie. Echt? Hm? Echt? Also in Laos zumindest, in Thailand, in Thailand nicht. Krass. Äh, und hat dir das so ein bisschen erklärt und direkt vor uns war irgendwie auch ein, was weiß ich, ein Australier, glaube ich, und der hat es überhaupt nicht gebacken bekommen. Ähm, und das Ding, das hat mega abgegangen schon, äh, mit dem äh, Besitzer aber hinten rauf, ne, und dann meinte er, nee, geh mal wieder runter, ich fahre jetzt weiter, und dann sind sie wieder zurück zur Werkstatt, äh, oder zur Verleihstation, und dann war ja, nee, äh, gehen wir woanders hin, so, da habe ich keinen Bock drauf. Krass, ähm. aber eigentlich gut. Ja, ja, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, wie, wie viele Leute du unterwegs triffst, die sich wirklich richtig übel geledert haben, teilweise, ne, ja. ähm. Weiß nicht, ich glaube auch so zwei äh verschiedene Gruppen getroffen, wo einer wieder zu Hause war mit einem gebrochenen Bein. Naja. Der dann auch mal hatte. okay, ähm, also war auch an fünf, sechs Stellen gleich gebrochen, also richtig übel.
2: Alter, da muss auf auch, wer direkt nach Hause war. Äh die, die, die machen jetzt alles schief wieder zusammen. Und so. Naja. Auch mal, ein Bekannter von mir hatte auch mal einen schweren Moped-Unfall in Kopenhagen. Hat er sich irgendwie in den Unterarm gebrochen und dann haben sie ihm das Ding in Kopenhagen ist so eine Schrottklinik, da haben sie ihm das wieder mit so, mit so Schrauben und so alles zusammen gemacht. Das Problem war aber, dass die, irgendwie die eine Schraube so, die war so bis fast unter die Hautoberfläche, die war einfach zu lang so, die haben so von der einen Seite durchgeschraubt, das ist auf der anderen Seite fast wieder rausgekommen so und er hat halt mega die Schmerzen, das hatte aber auch, haben die dann aber auch in Deutschland erst gemerkt, als sie geröntgt haben so. So, einfach so komplett durch und so hier fast wieder raus und dann kannst du das Ding gar nicht mehr bewegen. So. Also, auf jeden Fall nicht so geil. Low Quality, sag ich ja nur.
0: Das haben wir dann direkt in der Werkstatt gemacht, wahrscheinlich. Ja, also
2: es sind halt so schrott Also in Copanyang sollte man auch keine ernsthaften Verletzungen haben. Nicht, nee, ich meine
0: direkt in der Rollerwerkstatt dann. Ja, wahrscheinlich. Dann gleich, ja, ja. Oh, die jetzt Schraube,
2: die passt noch. So. <lacht> Kurz ein bisschen abwaschen. So. Die habe ich noch übrig. <lacht> so geil. Ja, so ist es. <lacht>
0: Ja, äh, Vielleicht zum Abschluss. Gibt es irgendeinen Ort, den ihr auf jeden Fall empfehlen würdet ähm, in Südostasien? Wenn man, wenn man sich jetzt quasi auf einen Ort spezialisieren möchte. Boah, oder müsste. Ey. Ja, ich weiß, ich weiß.
1: Kann man drei machen vielleicht?
0: Zwei. Sagen so, wir zwei. Hat.
1: Okay, Und dann würde ich sagen äh, 4000 Islands auf jeden Fall. Hm. Dead. Das ist in Südlaus. Wobei man sollte jetzt eigentlich nicht so äh, Tipps geben. Nee, weil besser dann, nicht. dann gehen da alle hin. Pattaya. Pattaya. <lacht> Pattaya. Pattaya. <lacht>
0: Partei und Kopipi sind super schön. Und, und Phuket, Phuket,
1: ganz toll. So geil. Ja gut, also den einen
2: Tipp kann man ja geben, solange er noch halbwegs aktuell ist. Ne? Korung. Korung, ne? ja. kennen wir ja alle hier. Ne? Ja. Der Tipp ist sowieso bald vorbei, fahrt da hinten, solange es noch steht.
0: Äh, ja, da Anfang des Jahres gab es ein fettes Feuer, auf jeden Fall, so also ein Kumpel von mir. Bleibt auf Koron. Ja, oder? Nee, auf Koron. Ah, ja, 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 manche, ähm, Koron. Du hast da diese ganzen Bambus, Basts und Strohhütten ja. nebeneinander ähm, und ich glaube, ich weiß gar nicht, was, wie viele Häuser abgebrannt sind, aber ich glaube fünf oder sechs oder so Krass, und so direkt, viele Häuser. Direkt am Pier da? Direkt am Pier, was? ja. Scheiße, man ist
1: heftig das sind noch lauter ja. Families, die da wohnen. Ja, klar, aber
0: das war in, irgendeiner, ähm, in irgendeinem Hostel. Also die Leute, die da wohnen, die ganzen Expats und da irgendwie so ein Hostel hochziehen, die nehmen sich ja auch unter aller Sau die ganze Zeit. Ja, ne?
1: ja. Vielleicht war es auch irgendwie ja, Versicherung? Nee, kann ich nicht. Ja, sagen.
0: doch, doch, das wurde schon spekuliert. In dass dann, Ja, ja, irgendwas mit Versicherungsbetrug. So richtig weiß das halt auch keiner. Ne? <lacht> so. Ja, ja ganz
2: klar. Aber das ist ja eh, äh, ne, Corong, ist ja eh so ein Spezialfall. Da ist mm. ja so ein kleiner Bandenkrieg im Gange, so. Deswegen, glaube ich, auch mit Sicherheit äh, hat das nicht aus Versehen angefangen zu werden. Ja. So. Kannst du davon ausgehen. so?
0: Ja. Definitiv. Ähm, soll sich aber jetzt auch einiges verändert haben. Also ich war jetzt über Silvester da und allein in den letzten drei Monaten, ja. habe ich jetzt von Leuten gehört, die jetzt da waren, dass das irgendwie kom schon komplett anders ist. Ja, irgendwie. klar. Ja, das klar. ändert sich mega so. schnell. Also
2: das erste Mal, wo ich da war, da war nichts. War einfach nichts. Du musst, also, musst du selbst gucken, wie du da hinkommst, weil da ist keiner hingefahren. So. Du musst einfach Boot chartern, so. Was
0: mit, äh, mit so einem Fischerboot rüber? Ja, einfach, ja genau. Ja, da war mhm. einfach
2: nichts so. Das war richtig krass. Also da gab es auch keine Tauchschule. Da gab es halt nur dieses Treehouse-Ding so. Und sonst war einfach nichts. Und wir mhm. haben einfach zwei Wochen am Strand gepennt. So richtig geil. Aber das ist jetzt halt auch so ein bisschen... Naja, mhm. ja, aber hat sich so krass entwickelt. Ja. Also
0: das kann man dann noch auf der Rückseite machen. Ne? Bei diesem auf die Sie ja. sieben kilometer strand ja. Aber wahrscheinlich äh, mhm. auch nicht mehr lange. Nee. Da gibt es dann halt auch schon so ein Bungalow-Ressort. Ähm.
2: Aber vielleicht können wir ja demnächst hinfliegen. Ja. Geil! und Direktflug! Ja. Berlin-Korong! <lacht> Schön zum Golf spielen. Also.
1: Folgend. Ja, was ist denn dein Tipp? So. Ja, könnte
0: ich mich auch. Ich würde vielleicht sagen, Kampot und in, in Südkambodscha.
1: Ja. Das fand ich ganz geil.
0: Und aus irgendeinem Grund fand ich auch Wang Bien gar nicht so verkehrt. Ja, Wang also, ist, jetzt ja, mit, Wang mittlerweile, nachdem so. Die riesige Tourismuswelle von 2012 abgeklungen ist. Ja, ist auf jeden Fall. Das ist halt sehr touristisch, aber wenn man einfach mal so ein bisschen runterkommen will und davor, was weiß ich, Wochen im Dschungel und auf irgendwelchen Tracks verbracht hat oder irgendwie auf dem Motorrad, ja. es ist es eigentlich ganz chillig, da mal für 5, 6 Tage sich so ein Bungalow zu ziehen. Ja, mega ja. geile Area auch. Ja. Also
1: kannst du alles machen: Mountainbike-Tour, Höhlentour, Paintball. Ja. Paintball. <lacht> Blue Lagoon ist auch geil. Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Ja.
0: Gut, dann beenden wir das vielleicht an der Stelle schon mal. Dann vielen Dank, dass ihr heute da wart, Chris Nichts, und kennen. Bronco. Super war's. Du kommst auch wieder nach Deutschland, dann Natürlich, wahr, ich werde dann Anfang? berichten. Vielleicht können wir dann nochmal was aufziehen. So. Sü sichern. Südostasien, Teil 4, die Rückkehr 2. Ja,
2: eventuell, eventuell kommt Chris <lacht> ja eh mit. Dann.
1: Ja, mal gucken, ne? mal gucken. Mal gucken. Mal <lacht> Gucken wir mal. Was man so dazwischen quetschen kann. Ja. Ja. Super.
0: Gehen wir schon hin. Ja, ja. Na, dann war das Folge äh, 25, kleines Jubiläum von äh, 10, 2, 4. Ähm, ja, ähm, sicherlich kommt demnächst noch eine Folge, denke ich, ne? Ja,
2: auf jeden ja. Fall. Ja. Kann,
0: kann passieren. Kann, kann passieren. passieren. <lacht> Gibt Alles noch klar. viel zu erzählen. Auf jeden Fall. Alles klar, ciao, ciao. Ciao, ciao.
2: Tschüss.